0: Alles rund um die NFL. Mein Name ist wiema Mike T., Host dieser wunderbaren Show und an meiner Seite begrüße ich wie immer Co-Host und das analytische Herz des Red Zone Podcast, Daniel Portz. Servus Daniel.
1: Hallo und einen wunderschönen guten Abend.
0: Wunderschönen guten Abend an dich und an euch alle da draußen und natürlich ganz besonders an all unsere weiblichen Zuhörer an diesem internationalen Frauentag heute. Ja, herzlich willkommen. Ja, hast du, wie war deine Woche, Daniel? Hast du äh, irgendwas Besonderes vorgefallen oder wie immer?
1: Viel wie immer und gestern habe ich leider einen folgenschweren Fehler begangen, als ich mir den äh, Prinz von Zamunda 2 angeschaut habe. Ich, ah, ich habe den noch nicht gesehen.
0: Ja. Ah, erzähl es. mal.
1: <lacht> lass es. <lacht> Das ist so, so schlimm. Naja, also ein, für mich ist ja wahrscheinlich ähnlich wie für dich und viele, die in den 80ern geboren sind, Eddie Murphy im Allgemeinen, aber sicherlich auch, ich komme neulich an, Prinz von Zamunda heißt es auf Deutsch, ne? Coming to America, ich glaube von Zamunda, nicht aus Zamunda. Einer so absoluten Kindheitsfilm und ich würde sagen, so mit Kevin allein zu Hause, wahrscheinlich einer der Filme, die ich am meisten oder am häufigsten gesehen habe in meinem Leben, würde ich fast schon sagen. Yeah. Und jetzt dieses Remake hat so lange gedauert Und ich hatte ein bisschen Hoffnung Dass so wie es ja bei den, keine Ahnung Wie bei Creed und sowas passiert ist Wo sie ja echt doch mal einen coolen neuen Drive reinbekommen haben In eine alte Story Dass es so sein könnte Bei einer Komödie sicherlich nochmal schwieriger Plus ist, sie haben fast alle Charaktere nochmal dabei Also von den Barbershop-Typen Bis irgendwelche Ladies, die sie im Club kennengelernt haben Aber, naja also gelacht habe ich jetzt, kann ich an einer Hand abzählen. Aber IMDb sieht es genauso, auch knapp über fünf. Ja, schau es dir rein, aber du solltest deine Erwartungen nicht so hochschrauben. Oder ihr alle solltet eure Erwartungen nicht so hochschrauben.
0: Ja, das habe ich mir fast schon so ein bisschen gedacht also oder ein bisschen vermutet. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, gerade wenn du so lange brauchst, dann mit so einem Sequel dann zu folgen und dann bei so einer Komödie, so einer 80 er Jahre-Komödie dann mit dem ähnlichen Humor das Ganze dann wieder aufzubauen oder so ein Follow-up zu machen, das halt, ist halt schwierig, aber ist schon, das Original ist auf jeden Fall ein extrem cooler Film, diese ganzen Eddie-Murphy-Komödien aus der Zeit, finde ich, ich bin ein großer Glücksritter-Fan, ja. den finde ich noch, noch ziemlich gut mit der Ackroyd zusammen, also den habe ich bestimmt schon, keine Ahnung, 30, 40 Mal gesehen locker, jedes Weihnachten wieder, also richtig, richtig stark. Und ich habe ja auch so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht, wie das ist, aber ich werde mir trotz allem sicherlich mal reinziehen.
1: Ja, ist auch nur für ein bisschen Couch, ein bisschen gucken, ein bisschen Second-Screen-Handy nebenbei, das, das geht schon klar. Aber witzig war, weil ich hatte auch in einem anderen Podcast gehört, wo sie ihre Top-3 Eddie-Murphy-Movies gerankt hatten. Und da hat doch wirklich einer die Frechheit besessen, zu sagen, dass seine Nummer 1 Shrek wäre, wo Auf er den Scheiß-Esel spricht. <lacht> Was per se kein Eddie Murphy-Film ist, möchte ich gerade betonen, nur weil er da eine Rolle spricht. Und an zwei hatte er Boomerang, wo ich sage, Boomerang ist ja aus wow, dieser Mann. ganzen Anfang 90er-Nummer, wo er eigentlich fast nur Hits gelandet hat. Ja, einfach oh, der schlechteste Mann. von allen.
0: Der, der ist der ist so schlecht, aber ich kann mich noch mal an den Soundtrack erinnern, weil ich bin ja ein großer Truck code Quest-Fan. Und dann haben sie, da gab es das Hot Sex war da, das, das Titellied zu dem Film. Ja. Aber war ein ganz, ganz, ganz schlimmer Film.
1: Also Glücksritter auch großer Fan, Zamunda großer Fan und Beverly Hills Cop. Eins und zwei noch, drei fällt ein bisschen ab. Also, ja, ja, die gehen schon alle
0: irgendwie. Richtig. Ich habe mal diesen Vibe, das ist halt dieser, dieser Vibe, der darüber kommt. Das ist wie so eine warme Decke, die sich umeinlegt. Da kannst du dich reinlegen und kannst einfach abchillen, Gehirn abschalten und hast ein gutes Gefühl dabei, wenn du es guckst.
1: Okay, also dieser warme Deckenvergleich war jetzt ein bisschen strange. Und bevor wir alle Hörer verlieren, die sich für Football interessieren, lass uns doch, <lacht> lass uns doch gerne mal zum Sportlichen reinkommen.
0: Genau, können wir gerne machen, können wir gerne machen. Leute, wir haben diese Woche die, unsere letzte Free Agency Preview und es wird auch langsam Zeit, dass wir hier auch mal fertig werden, weil je näher wir jetzt rankommen an die Free Agency Periode und die fängt ja, ich sag mal, diese Tampering Period fängt ja schon am 15. an nächste Woche umso mehr Moves passieren ja jetzt auch. Also wir haben schon viele Cuts, viele Restrukturierungen von Verträgen ähm, und auch den ein oder anderen Deal, der auch schon geclosed wurde. Ich meine, J.J. Watt hatten wir ja letzte Woche auch schon besprochen gehabt, der untergekommen ist von äh, Free Agents, die aus ihren Verträgen rausgelassen wurden, die jetzt schon Verträge unterschreiben können. Und wir haben auch, äh, bevor wir in die Teams reingehen, auch diese Woche nochmal ein paar News und eine der größten News sicherlich war, dass Ben Roethlisberger tatsächlich noch ein Jahr dranhängt bei den Steelers und bei den ja in Pittsburgh bleibt.
1: Ja, war ja so ein bisschen das, was wir auch alle vermutet hatten und die Zeichen haben wir die ganze Offseason, also in der wir uns ja immer noch befinden, aber die ganzen letzten Wochen seit dem Ausscheiden in den Playoffs darauf hingedeutet. Big Ben bleibt ein Steeler. Es war klar, dass er ein bisschen Abstriche machen muss. Und es ist ganz interessant, was sie schlussendlich gemacht haben, weil er nimmt wirklich de facto auch ein Pay-Cut von 5 Millionen Dollar in Kauf. Also das wird nicht nur rumgeschoben, sondern er verzichtet auf Geld. Ja, fairerweise ein, ein Spieler, der in seiner Karriere, glaube ich, schon, keine Ahnung, 200, 300 Millionen Dollar gemacht hat. Also ich glaube, die 5 Millionen wird er verschmerzen. Aber ungewöhnlich, passiert auch nicht so oft, muss man auch trotzdem dennoch erwähnen. Und der Vertrag wurde natürlich so umstrukturiert, dass er den Cap 21, sprich in der kommenden Saison, deutlich entlastet. Wenn man so in die Details reinschaut, wie gesagt, 19 Millionen in äh, Salary Roster-Bonus sind runtergegangen auf 14. Und sie haben ja auch noch einen Signing-Bonus sozusagen hingeführt. Das haben wir gesagt, ein sehr beliebtes Mittel, um eben jetzt eine Einmalzahlung zu machen, die dann halt über mehrere Jahre abgeleistet wird. Und das wird bei Big Ben mit sogenannten Void Years vor allem gemacht. Also Void Years, wir hatten es glaube ich vorletzte Episode auch mal so ganz am Rande mal erwähnt, ohne es im Detail nochmal zu erklären. Also im Endeffekt sind Voidable Years so ein bisschen so Fake Contract Seasons, kann man sagen. Also... Es ist eigentlich ein, ein Jahresvertrag, den Rutgersberger unterschrieben hat, aber er zählt quasi noch für vier Jahre on top gegen den Cap. Aber mit der Besonderheit, wenn ja, er retired, ist dieser Dead Cap auch weiterhin noch da. Also so ein bisschen Special Deal und äh, wie wurde es so schön gesagt, ist so ein bisschen wie auf Pump kaufen. Ungefähr. Aber wie,
0: wie verteilt sich dieser, dieser Bonus denn dann? Also ist er dann irgendwie gleichmäßig oder ist das ein Frontloading oder wie
1: funktioniert das? Die Zahlung wird jetzt fällig, aber das wird eigentlich gleichermaßen auf die nächsten Jahre aufgeteilt. Ähm, sprich, aber wenn sie ihn nächstes Jahr entlassen, haben sie dann den Dead Cap quasi an der Backe. Aber das ist natürlich kalkuliert. Das ist eine Geschichte, die sie mit Breeze auch schon mal gemacht haben. Ähm, aber ja, geht ganz klar natürlich in die Richtung. Letztes Hurra mit Big Ben und danach sind sie eh im fetten Rebuild-Mode, würde ich mal sagen.
0: Okay, das heißt, um das vielleicht nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, weil wir haben auch ein paar Fragen reinbekommen, werden wir auch nochmal gleich nochmal durchgehen, um auch sicher zu gehen, dass wir die auch richtig beantwortet haben. Das bedeutet, der bekommt praktisch einen Signing-Bonus, diesen Signing-Bonus erhält er sofort, sozusagen auf die Hand, damit er praktisch die Kohle bekommen kann, die er haben möchte. Und ähm, dieser, wie, wie hoch war der nochmal? Dieser Signing-Bonus?
1: 13 Millionen Dollar knapp, ist der Signing-Bonus, den, den er bekommt und der wird aber interessanterweise über nicht nur die nächste Saison, wo Big Ben sicher noch spielen wird, sondern noch eben über diese Voidable Years, über die nächsten vier Jahre, also insgesamt fünf abgeschrieben. Also 13 durch fünf ist das sozusagen, was jedes Jahr fällig wird. Mit der Besonderheit allerdings, dass wenn er zurücktreten wird und davon gehen wir ja alle schwer aus nach der nächsten Saison, Tragen Sie den ganzen Dead Cap nächstes Jahr in den Büchern. Aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich dann eh spätestens das letzte Jahr werden.
0: Okay, es ist ein bisschen confusing, äh, verstehen wir, aber äh, ganz simpel: Signing-Bonus kriegt er jetzt ausgezahlt. Für ein Salary-Cap wird der Signing-Bonus gleichmäßig auf alle Jahre des Vertrages verteilt. Aber sobald er sich da, dazu entscheiden sollte, zurückzutreten oder nicht mehr zu spielen, wird dieser Signing-Bonus, der momentan auf alle Jahre gleichmäßig verteilt ist, dann aber auf einmal dann in dem Jahr fällig oder sozusagen zählt gegen den Cap als Dead Money in dem Jahr, wo er dann zurücktritt. Korrekt. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Wunderbar.
1: <lacht> Und die Key-Message für alle Steelers-Fans, das spart ungefähr ein bisschen über 15 Millionen Dollar für dieses Jahr, was natürlich eine sehr angespannte Situation ist. Also das war der ganze Zweck des Moves.
0: Das ist dann natürlich eine relativ, ich sag mal, interessante Möglichkeit für Teams generell, Salary Cap zu sparen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, du kannst es zwar verteilen, aber sollte man dann einen Spieler, das ist ja nicht anders, als wenn man jetzt einen Spieler traden würde am Ende des Tages. Man bleibt ja auf dem Dead Cap sozusagen sitzen. Das heißt, sobald ein Spieler getradet wird, wird dann trotzdem... Oder wird gehen gelassen, wird ja dann trotzdem dieser Dead Cap fällig. Das heißt, egal, ob man dann diese Voide, die jetzt drin hat, oder wie der Signing-Bonus verteilt ist, entscheidet man sich dazu, einen Spieler gehen zu lassen oder sich zu trennen. Da muss man auch damit klarkommen, dass dieser Signing-Bonus, der verteilt wurde, dann in dem Jahr, wo man sich von ihm trennt, sozusagen fällig wird.
1: Ja, vollkommen richtig. Also wie gesagt, es ist so ein bisschen auf Pump, ne Es ist so ein kleiner Trick, der sich vor Jahren schon eingebürgert hat, um eben da noch Cap-Spielereien zu machen wird immer mal wieder angewandt, wie bei Breeze eben auch schon, wo jetzt auch die Zeche fällig wird. Und das kann sich halt sehr aufsummieren irgendwann. Ähm, von daher ganz klar immer ein Move, den Teams im Win-Now-Modus eigentlich anwenden.
0: Korrekt, gut. Ich, ich glaube, damit sind wir mit Big Ben alle allerdings durch. Ja, wie findest du es generell, die Entscheidung, dass er zurückkommt?
1: Ja, vollkommen richtig. Also Ich glaube, mal neben den ganzen romantischen Aspekten wie Verdiensten, die er natürlich bei, den, bei der Franchise hat. Er hatte natürlich letztes Jahr nicht gerade ein starkes Jahr, fand ich, ich fand ihn aber immer noch einen mittelmäßigen Quarterback zumindest. Und jetzt nochmal mit dem neuen äh, OC, den sie haben, mit Matt Canada, der ja quasi vorher auch schon am Start war und der jetzt ja, wahrscheinlich auch durch Big Ben nochmal befördert worden ist. Bin ich mal gespannt, ob diese Offense ein bisschen überraschender, ein bisschen dynamischer wird. Und was Big Ben noch so drauf hat. Und das ist halt einfach so ein, letztes, ja, ein letzter gemeinsamer Ritt, ein letztes Rodeo. Ich finde es in Ordnung. Also die Frage ist, wir haben es schon oft diskutiert, was wären die Alternativen, gerade bei der auch Cap-Situation, die sie hatten, weil er hätte ja auch einiges dagelassen ansonsten. Ne? Von daher, Cutten war ja leider auch wirklich nicht eine Option.
0: Korrekt, das wäre ja noch schlimmer gewesen von der Cap-Situation her für die Steelers. Gut, ich sehe es auch ähnlich, also wie gesagt, ich glaube, eine wirklich bessere Option hatten sie nicht. Sie haben jetzt Dwayne Haskin sozusagen als kleines Projekt noch mit auf den Roster genommen. Mal gucken, wie sich das verhält und ob er da sich ein bisschen was abgucken kann, auch von der Mentalität her und wie man arbeitet. Das ist ja dann noch eine Möglichkeit dann schauen wir mal weiter. Gut, ansonsten, einen oder anderen Cut gab es auch schon. Da werden wir auch sicherlich während des Podcasts noch dazukommen, weil es auch einige Teams betrifft, die wir heute dann nochmal durchgehen. Für dich aber irgendwas Überraschendes dabei gewesen bisher?
1: Ja, komplett überraschend müsste ich jetzt wirklich drüber nachdenken. Ich hatte bei den Raiders den Gabe Jackson Release noch nicht kommen sehen. Da dachte ich eher, dass sie den Deal restrukturieren würden. Aber beispielsweise auf das Team, die Seahawks kommen wir nachher anzusprechen, sowas wie Dunlap beispielsweise, was heute noch durchkam, ließ sich nicht vermeiden. Auch für so einen Spieler kannst du dieses Jahr leider keine 13 Millionen oder 11 Millionen oder was das in dem Fall waren. 14. 14, 14 naja gut. <lacht> einem halt
0: 14. Das geht nicht. Ja, ist schon, schon gut Holz. Richtig. Auf jeden Fall.
1: Das ist immer die Frage, einigt man sich direkt irgendwie auf eine Restrukturierung des Vertrags, so wie es bei den Saints ja auch einige Spieler gemacht haben, oder sagst du, naja, gucken wir erstmal, was passiert und wir testen vielleicht auf Free Agency, aber gehen erstmal auf den freien Markt. Von daher, Gabe Jackson habe ich aber ehrlicherweise nicht kommen sehen.
0: Ja, es ist so ein bisschen, es fängt jetzt schon an und das deutet sich auch so ein bisschen an und wird auch von vielen Analysten und Newsreportern jetzt auch so angesehen, man rechnet so ein bisschen mit einem Massaker, ne? also in der, in den, in der kommenden Woche, was das angeht. Man glaubt, dass es extrem viele Releases geben wird und das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, wovon die Teams vor zwei, drei Jahren eigentlich ausgegangen sind, als sie die Verträge geschlossen haben mit den Spielern, wo der Salary-Cap heute sein würde. Und das, der steht ja immer noch nicht ganz fest, so wie ich das verstanden habe. Also wir reden ja die ganze Zeit von diesen 180, 181 Millionen, wo er sich bewegen soll. Aber so einen wirklichen festen Salary-Cap gibt es immer noch nicht, der kommuniziert wurde. Und das ist natürlich echt eigentlich eine ziemlich krasse Situation, weil wir befinden uns eine Woche vor der Free Agency und die Teams wissen immer noch nicht, mit wie viel Cap-Space sie eigentlich rechnen können
1: super schwierige Situation, weil um das auch nochmal einzuordnen, der Cap ist so runtergegangen zum Vorjahr, ja, der war ja bei 198, glaube ich, in der, in der letzten Saison. Korrekt, ja. Aber du hast ja angesprochen, als die Verträge gemacht worden sind und man immer von einem steigenden Cap ausgegangen ist, da wurde ja antizipiert, dass für die kommende Saison 215, 220 wahrscheinlich realistisch sind. Also du hast nicht nur diesen Gap von den, ich sage jetzt einfach mal die 180 als Leitplanke, 18 Millionen zur Vorsaison, sondern ja nochmal 15, 20 Millionen drauf. Das heißt, du musst ganz anders blamen, du musst dich von eigentlich guten Spielern trennen. Um jetzt mal bei dem Beispiel Gabe Jackson, für die, die nicht kennen, ein Guard von den Raiders, ein sehr guter Guard eigentlich, nicht Elite, aber ein guter Spieler. Aber für so einen Spieler kannst du nächstes Jahr nicht über 9 Millionen Dollar ausgeben. Wenn der Cap gestiegen wäre, wäre das okay gewesen, das hätte man argumentieren können, aber nicht wie es jetzt ist. Und dementsprechend, Massaker ist das Stichwort, das äh, du ja erwähnt hast. Da werden sich da werden sich noch einige umschauen müssen in der nächsten Woche, glaube ich. Und da wird es noch äh, äh, ein paar interessante Cuts auf jeden Fall geben und Spiele auf den Markt kommen, wo wir denken, wow, krass, äh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also es wird äh, spannend auf jeden Fall, aber macht unsere Arbeit in der Prognose auch durchaus schwierig. Ja,
0: fast unmöglich. Ich meine, wir haben jetzt diese ganzen Previews am Ende des Tages treffen wir auch bestimmte Annahmen, auch welche Spieler zur Verfügung stehen und wer interessant sein könnte, für welches Team. Da gehen wir momentan davon aus, was jetzt gerade feststehen an Free Agents. Aber, wie du es schon richtig gesagt hast, es kann natürlich sein, dass dort Spieler jetzt nochmal auf den Markt kommen, mit denen keiner rechnet und die dann wahrscheinlich auch eher nicht die Verträge bekommen werden, die sie eigentlich gewohnt sind oder die sie glauben auch zu verdienen.
1: So ist es. Das wird ein schönes Schönes russisches Roulette die nächsten Tage. Ein schöner, schöner Gamble auf jeden Fall. Nicht russisches Roulette, normales Roulette. Schöner Gamble. Schöner Casino-Besuch. Korrekt, korrekt. Äh,
0: wollen wir nochmal auf die Community-Fragen kommen? Ich glaube, wir haben sie zwar insgesamt beantwortet, aber ich würde trotzdem einfach nochmal drüber gehen, um zu sehen, nicht, dass wir da irgendwas verpasst haben. Übrigens nochmal vielen Dank. Fragen kam rein über Twitter und über unseren Instagram-Kanal. Einmal von. Theo underscore Food und einmal von Luke underscore Bar 93. Also Leute, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das könnt ihr die uns immer gerne stellen. Am besten, wie gesagt, unsere, über unsere Social Media Kanäle. Ihr findet uns auf Twitter unter dem Handel RedZone underscore Live und auf Instagram unter redzone.live und gerade dort passen wir auch immer nochmal all unsere Takes zusammen in, in Grafiken. Also wenn ihr irgendwas verpasst haben solltet oder ihr nochmal wissen wollt, was wir von den Falcons halten oder von den Panthers oder von wem auch immer, dann schaut ihr gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort findet ihr nochmal unsere ganze Einschätzung zur Free Agency zu den einzelnen Teams. Aber jetzt gucken wir nochmal drüber. Was hat äh, Theo nochmal gefragt? Big Ben hat ja gestern an Vertrag unterschrieben und kriegt jetzt deutlich weniger Gehalt. Dafür hat er aber einen fetten bonus erhalten. Er hatte das ja mal dem Handgeld aus dem Fußballvergleich. Meine Frage ist aber, ob sich dieses Handgeld dann auch irgendwie in der Cap-Situation wiederfindet. Genau, das haben wir im Grunde beantwortet. Das ist so, wie gesagt, verteilt sich gleichmäßig über die Anzahl der Vertragsjahre hinweg. Und dann die zweite Frage kam nochmal rein. Da ging es um das Restructuring der Contracts generell, insbesondere beim Cap Space. Da wurden die Saints auch genannt. Ähm, verschiebt man das Problem in die Zukunft? Das ist so. Ähm, genau, Spieler würde auch nicht zustimmen, dass in dieses Jahr nur fünf statt der vertraglichen 10 Millionen gezahlt werden, dafür dann im nächsten Jahr fünf mehr. Aber mit dem Risiko, dass man ihn vorkattet. Eigentlich wird doch nur die Abschreibung des Signing-Bonus weiter nach hinten verlagert.
1: Das ist auch so, oder? Genau. genau. Also. Es sind alles, was wir schon mal gesagt hatten, alles Verschiebung von Problemen in, eine, in einen Zeithorizont, sage ich mal, wo man hofft, dass man keine Cap-Probleme hat oder dass man diese aushalten kann, weil man in einer anderen Situation sich befindet. Und das Spielchen kann man sehr, sehr lange spielen. Man muss auch sagen, die Saints wären auch noch nicht in so einer dramatischen Situation, wenn es nicht natürlich diesen krass reduzierten Salary Cap dieses Jahr äh, geben, oder äh, den reduzierten Cap Space geben würde. Von daher kann man das Spielchen schon eine gewisse Zeit lang mitspielen, aber die Zeche kommt irgendwann. Und dass, wie vorhin erwähnt, ein Spieler wirklich einen Pay Cut hinnimmt, also dass er wirklich auf Geld verzichtet, ist sehr, sehr ungewöhnlich, denn die Spieler kriegen in der Regel ihr Geld. Und ähm, ja, also es ist genauso wie ihr gesagt habt, sehr gut antizipiert. Es ist einfach nur eine Verschiebung des Problems in die Zukunft und es wird auch alles im, irgendwann im, in der Cap-Situation des Teams sich widerspiegeln.
0: Sehr gut. Dann sind wir damit durch. Dann können wir eigentlich auch reinstarten in die Teams, oder? Diese Woche letzten beiden Divisions NFC West und die AFC West. Wir gehen dorthin wo es warm und wo es schön ist. Und wir gehen in deiner Division, lieber Daniel, zu deinem Team, zu den Raiders. Und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mal damit an. Dann hast du es hinter dir.
1: Finally, finally, die für mich natürlich emotional schönste Division. Ja, die Raiders, letztes Jahr 8 und 8 schlussendlich gegangen. Wie ist die Situation bei dem Team? Es ist ja bekanntlich das Jahr 3 unter Gruden gewesen. Wir hatten erst eine 4-und-12-Saison, dann eine 7-und-9 und jetzt eben Even-Record 8-und-8. Saison fing eigentlich gut an, 6-und-3 Start mit auch Siegen gegen Kansas City, was natürlich innerhalb der Division immer sehr, sehr wichtig ist. Und die Chiefs haben ja auch nicht so viele Spiele verloren in den letzten zwei drei Jahren, von daher sehr stark. Und auch Siege gegen die Saints, aber hinten raus, wie es bei den Raiders leider auch ein bisschen typisch ist in den letzten Jahren, mit teils absurden Niederlagen, Chargers und vor allem Miami. Ihr erinnert euch, die fast schon so Hail Mary-artige Wurf mit Face Mask von Fitzpatrick und am Ende, ja, hat es wieder nicht gereicht für die Playoffs. Wenn man ein bisschen weiter reingeht, die Offense, um den ja oft kritisierten Derek Carr, war gut, war nach mehreren Metriken eine Top 10 Offense, mal 9, mal zehn, mal elf, so um den Dreh rum, kann man das aber, glaube ich, festhalten. Und auch Derek Carr hat wieder wie ein Top 10 Quarterback gespielt. Er wird, um das mal ganz klar zu sagen, er wird nie der nächste Mahomes werden, er wird auch nicht der nächste Russell Wilson werden, aber Derek Carr ist ein guter Quarterback und nochmal, du musst erstmal einen besseren finden und das ist nicht so leicht und nicht jeder Rookie, der im college gut aussieht, gegen oft schlechtere Teams, die nicht sein Niveau haben, ist automatisch ein Top-Ten-Starter, auch wenn es relativ flashy auf Twitter und Co aussieht, das mal vorneweg, aber natürlich gibt es auch wieder diese Gerüchte dieses Jahr, weil auch in der Raiders Fanbase alle sehr 50-50, die einen verteidigen den Quarterback, die anderen sagen, ey, wir müssen Deshaun Watson holen oder wir müssen für Russell Wilson traden. Sehe ich nicht, dass das passiert ist oder passieren wird und man muss auch sagen, Mike Mayock, der GM, hat sich eigentlich auch sehr klar positioniert letzte Woche, was bei denen nicht immer was heißt, aber rechnet nicht damit, rechnet nicht damit. Was ist ansonsten noch passiert? Während der Saison wurde ja der Defensive Coordinator entlassen, weil wenn man 8 und 8 geht und eine Top 10 Offense hat, dann scheint das Problem wohl auf der anderen Seite des Balls zu liegen und das war auch so. Die Raiders gerade in Coverage unterirdisch die letzten drei Jahre schon und ja, eine der drei, vier, fünf schlechtesten Defenses gewesen. Jetzt hat man Gus Bradley geholt, der so eine deutlich einfachere und leichter erlernbare Defense spielt. Jetzt hofft man, dass man den Status Quo erhalten kann in der Offense und eine zumindest leicht verbesserte bis deutlich verbesserte Defense hinzaubert und dann sollte es im Jahr 4 unter Gruden für die Playoffs reichen. So der Plan. Gruden ist, falls ihr es nicht wisst, mit einem sehr, sehr schönen Deal ausgestattet. Der hat einen 10-Jahres-Vertrag über 100 Millionen Dollar. Das heißt, der kann sich ein paar schöne Sparmenüs bei Meckes so leisten. Der ist der ist safe, der Mann. Und der wird auch safe sein, selbst wenn die 4 und 12 gehen nächstes Jahr oder 4 13, wenn wir 17 Spieler haben werden. Von daher, wenn die Saison und die Offseason wieder verkackt, dann ist eher Mike Mayok, sage ich mal, auf dem Hot Seat. Denn so die Free Agency-Signings der letzten zwei Jahre, da war auch schon viel Mist dabei, muss man sagen. Ja, und beim Draft auch. Ja, der war sehr zweigeteilt. 19 guter Draft, 2020 äh. in den Late Rounds. Kommen wir ja später nochmal zu. Hm. Wie? Hm. Ist die Situation Capspace aktuell? Also es ist jetzt wirklich Stand heute Abend. Wie gesagt, es ist bei den, da und da sind zwei Cuts noch nicht mit eingerechnet, auf die ich komme, nämlich Gabe Jackson und Incognito, weil die noch nicht final bestätigt sind. Und deswegen stehen wir aktuell bei den Raiders bei knapp über drei Millionen Capspace. Aber immerhin Plus, das ist ja aktuell schon mal was wert. Was haben sie für Free Agents? Aber ersten, was würde
0: denn passieren, wenn die beiden, sorry, wenn die beiden offiziell beschädigt werden, wo würden sie denn dann stehen, die Raiders?
1: Dann kommen nochmal knapp 14 bis 15 Millionen obendrauf, also durchaus eine ordentliche Hausnummer.
0: Mhm, mhm.
1: Free Agents aktuell, Wide Receiver, Nelson Aguilar. Ehemaliger First-Round-Pick, der bei Philly so ein bisschen vom Hof gejagt wurde und letztes Jahr, muss man sagen, der beste Receiver war und so ein bisschen die Henry-Rux-Rolle, die man erwartet hatte, eingenommen hatte. Ähm, in mehreren Metrigen äh, richtig starke Saison gespielt hat. Hier ist sicherlich das Ziel, ihn zu halten, aber nicht um jeden Preis. Und offiziell logischerweise aktuell Free Agent, weil er hat letztes Jahr für knapp über eine Million gespielt. Das war ein richtiger Free-Agency-Stil aus dem letzten Jahr. Dann Guard als auch äh, ja, Swing Tackle Denzel Good, der letztes Jahr überall in der Offensive Line gespielt Wichtiger Rotationsspieler, ebenfalls guter Rotationsspieler, Nicholas Moreau, Linebacker. Und in der Interior Defensive Line Jonathan Hankins, sehr solider Spieler. Big Hank! So ist es. Giants Vergangenheit auch. Und Malik Collins, der mit viel Vorschuss Lorbeeren kam letztes Jahr und so ein bisschen... Trainingscamp-Star war und als Gru von Gruden als Key der Defense tituliert wurde, hat eine Saison zum Vergessen gespielt, um es auf den Punkt zu bringen. Potential Cuts, da wird es bei den Raiders nämlich auch noch interessant. Wir hatten gerade eben schon über Gabe Jackson und äh, Richie Incognito beide Guards ähm, gesprochen, aber da ist auch noch ein bisschen mehr. Terrell Williams wurde schon gecuttet, was 11,6 Millionen spart. Das war aber gerade eben schon eingerechnet. Und der hat auch schon wieder neu unterschrieben. Der ist, hat äh, einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Detroit Lions unterschrieben. Weitere Cut-Potenzial -Cut ist zum einen Lamarcus the Joiner. Das ähm, würde sogar 8 bis 9 Millionen einsparen den Raiders. Und würde nur mit auf 2 Millionen Dead Cap bleiben. Quarterback Mariota, wo sie die ganze Zeit noch probieren, ihn zu traden was aufgrund seines Vertrags etwas schwierig ist. Aber das würde auch noch über 10 Millionen einsparen. Vor allem haben sie hier einen schönen Hebel, denn sie können, müssen ihn erst bis zum 1. Juni cutten. Das heißt, sie können hier noch sehr viel rauszögern. Und last but not least, auch das werdet ihr öfter lesen aktuell, einige Spieler werden in den letzten Tagen gerade noch probiert zu traden. Und je nachdem, was ihr Vertrag ist, kann das natürlich attraktiv sein oder nicht so attraktiv. Und die Raiders sprechen wohl mit einigen Teams über einen Trade von Offensive Tackle Trent Brown. Das würde ihnen wiederum 14 Millionen einsparen und kein Dead Cap zurücklassen. Und man muss sagen, ein Tackle, einen potenziellen Star Tackle, das kann er nämlich sein, zumindest hat er es mal gezeigt, für 14 Millionen Dollar zu bekommen, ist nicht unattraktiv für das eine oder andere Team. Von daher viel Bewegung, ganz schwer zu prognostizieren, was der finale Camp Space bei den Raiders sein wird. Das Einzige, was man weiß, sie haben einige Needs und die liegen vor allem in der Defensive.
0: Das liest sich, also da sind ja schon einige bekannte Namen dabei. Die Frage, die ich mir jetzt hier natürlich stelle, ist Cap Space zu haben ist ja schön und gut und du kannst dann gucken, wie du das machst, aber du hinterlässt ja auch das ein oder andere Loch bei dir auf dem Roster und Gerade so ein Trent Brown, der mehr als ein guter Left-Tackle ist, vielleicht sogar ein sehr guter, ja. die wachsen ja nicht auf Bäumen. Und ich meine, so ein Derek Carr, du hast auch angesprochen, hat hatte eine gute Saison letzte Saison. Da geht gerade jemand, der vielleicht nicht ganz so beweglich ist oder ganz so mobil ist wie andere Quarterbacks, der bringt dich auch nur so weit, wie ihn seine Offensive Line auch bringt. Deshalb ist hier die Frage, was ist hier der Plan der Raiders? Wenn man jemanden wie Brown gehen lässt, die, die ganze O-Line, auch Gabe Jackson, Incognito, das sind alles, ich sag mal, ordentliche Spieler, ja, teils auch gut, je nachdem. Aber wir reden hier über die ganze Offensive Line, die einfach mal von innerhalb von einer off Offseason komplett neu aufzustellen und dann zu erwarten, dass das einfach funktioniert. Funktioniert meistens nicht. Also was ist hier die Idee dahinter? Ja, also... Oder gibt's überhaupt? Also ist das realistisch, dass die gegen gelassen werden oder ist das eher nur so, das könnte passieren, aber du gehst eigentlich davon aus, dass sie am Roster bleiben?
1: Genau, richtig. Also es sind ganz verschiedene Fälle. Gabe Jackson ist weg und ich glaube, den werden sie auch nicht wieder unter Vertrag nehmen können. Incognito gibt es schon viele Gerüchte, dass sie den, der ist ja die ganze Saison ausgefallen mit einer Achillessehnenverletzung, dass sie den günstiger unter Vertrag nehmen wollen. Ich glaube, der würde auch ehrlich gesagt nirgendwo anders. Der ist 37, hat auch eine gewisse Historie, so einer der Bad Guys der letzten 15 Jahre, muss man sagen. Wilde Geschichten kann man gerne mal googeln, aber der wird für weniger unterschreiben, das kann ich mir gut vorstellen. Und Brown ist gerade so ein bisschen, den haben sie bewusst, glaube ich, ins Schaufenster gestellt. Denn wir haben es oft und es ist abgetroschen, aber the best ability is availability und der liebe Trent hat leider in zwei Jahren, wo er sein ganzes Guaranteed Money hatte, nur 50% der Spiele überhaupt auf dem Platz gestanden. Und deswegen, jetzt kommen die ganzen schönen Workout-Videos aus der Off-Season und sowas. Ich glaube, sie wollen ihn so ein bisschen trizen. Ich glaube aber genau aus dem Grund, was du gesagt hast, wenn sie ein geiles Angebot für ihn kriegen, keine Ahnung, so eine Art wie Angebot wie damals für Laramie Tanze, ich weiß es nicht, irgendwas, was sie attraktiv finden, dann verschiffen sie ihn. Aber wenn du mich jetzt fragst, es ist wirklich bei Brown 60-40, dass er bleibt. Aber es kann passieren.
0: Da wird man sehen. Das ist ein spannende Personalie weil er halt auch für viele Teams, gerade für Contender, extrem interessant sein könnte. Ne? Gerade weil sein Cap Space halt nicht so exorbitant hoch ist. Hoch, aber nicht hardcore hoch. Wie sieht es dann bei den Team Needs aus? Also ich meine, das hat ja dann auch da relativ viel damit zu tun, wer denn dann bleibt und wer dann doch gehen gelassen wird.
1: Richtig, richtig. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen bei den Spekulationen da zurückgehalten, wie die O-Line aussehen wird. Die O-Line, je nachdem, was da schlussendlich passiert, kann natürlich der nächste Need werden, ganz klar. Aber so wie es jetzt aussieht, wird der Fokus sowohl in der Free Agency als auch im Draft sehr stark auf der Defense liegen, weil da muss man eben aufholen. Und da habe ich es mal gerankt. Also Du kannst eigentlich fast alles sagen, außer Linebacker und auch die waren nicht gut, aber die sind, was die Contracts angeht, locked in. Von daher muss man einfach da eine bessere Performance erwarten aber wir haben Interior, also die ganze D-Line Interior als auch auf der Edge-Position Safety genauso, gerade Free-Safety und eigentlich auch Cornerback, aber hier muss man sagen hier haben sie halt im Jahr 19 und im Jahr 20 einmal einen First-Round und einmal einen Second-Round-Pick investiert sind also auch noch junge Spieler jetzt gibt es gerade Gerüchte um A.G. Bouye, der gerade wohl ein Workout hat ich glaube, da werden sie einen Veteranen dazu packen, aber nicht aus dem höheren Regal. Ich glaube, die Reihenfolge wird schon so sein. Interior D-Line, weil das Gus Bradley sehr wichtig ist, immer ähm, da eine starke, starke Front zu haben. Wie gesagt, dann eben auch Edge und eben Safety. Draft hatte ich gerade eben angesprochen. Sie sind jetzt nicht gesegnet mit Picks, haben ja auch einen verloren wegen den Verstößen gegen das Corona-Protokoll, haben jetzt am Ende sechs Picks. Ähm, ja, die aber ganz stumpf mehr oder weniger durchgezählt werden können, bis auf den Sechstrunden-Pick, der fehlt eben. Wenn man sich anschaut, was sie für Spieler verpflichten könnten, dann, wenn wir auf der Edge-Position mal starten, fällt immer oft ein Name, wie es halt so in der NFL ist, der von den Chargers, sprich mit Gus Bradley, kommen würde, nämlich Melvin Ingram. Mittlerweile 32 Jahre alt, ähm, war mal einer der gefährlichsten Edge-Defender-Pass-Rusher der Liga. Hatte aber halt seinen Peak eher so, ja, ich sag mal von 15 bis 18, 19. Damals 48 48,6 in fünf Saisons, also wirklich eine sehr, sehr gute Quote, auch was Pressures angeht. Aber jetzt gerade 2020 mit sehr vielen Verletzungsproblemen und da ist halt einfach die Frage, A, was will er noch haben an Geld? Wie sieht der Markt für ihn aus? Und wie fit kann er bleiben, beziehungsweise hat er, wird er einfach in seiner Performance weiter stagnieren oder sogar absteigen. Und das ist natürlich eine schwierige Situation bei einem Edge-Defender in dem Alter. Das ist schwer einzuschätzen, aber natürlich, weil er Gas Bradley kennt, weil er das Scheme kennt und weil ansonsten die Jungs auf den beiden Edge-Defender-Positionen eher jüngeres Baujahr sind mit Cleef Earl und ähm, Max Crosby, wäre so eine Veteran-Lösung da sicherlich durchaus spannend.
0: Ich mag Ingram. Also ist ein, ist ein guter Spieler, ist auch als Typ, glaube ich, ganz gut. Und da würde bei euch auch ganz gut reinpassen, weil ihr habt auch noch mal relativ junge Defender gerade auf der Position. Vielleicht jemand, an dem man sich irgendwie so hochziehen kann, der denen auch ein bisschen was beibringen kann, keine Ahnung. Sicherlich jemand, der für den Locker-Room nicht schlecht ist und der weiß, wie es funktioniert. Was mir bei euch so ein bisschen fehlt an der gesamten Line, jetzt nicht nur auf dieser Edge-Position, ist irgendwie dieser eine Spieler, weißt du, der, das, der so ein bisschen nach vorne pusht, das habt ihr nicht das ist so ein bisschen das Thema, das, das fehlt. Das, das würde ich mir wünschen für euch, dass ihr so einen Spieler habt, der so ein bisschen dieser Star-Spieler ist und an dem man sich irgendwie orientieren kann und auf, auf den sich auch die andere Offense orientiert, aber der dann
1: auch Räume kreiert für die Spieler um, um ihn herum an der Defensive Line. Richtig, genau. Also Fakt ist, dass Max Crosby so ein Stil aus dem vorherigen oder 2019er Draft, der sieht mit die meisten Double-Teams auch in der, in der NFL, nachdem man eine sehr starke Rookie-Saison mit 10,5 Sacks hatte und da hat die Performance dieses Jahr durchaus drunter gelitten und wenn du da noch irgendwie so ein Äquivalent auf der anderen Seite hast, wäre das sicherlich super hilfreich, weil man muss sagen, Klee Farrell, der ist ein gut gut gegen den Run, aber der wird nicht für viele Pressures sorgen und leidet so ein bisschen unter seinem Fourth overall pick da sein. Ist ein solider Spieler, ja, ja. aber kein hoher First-Round-Pick.
0: Also da ich weiß bis heute nicht, was Mayok dort geritten hat. Da wollte er einfach irgendwie, das ist mein Pick, ich habe den, hab den gescoutet und da lasse ich mir nicht irgendwie was sagen und den nehme ich jetzt
1: an vier. Ja, Gut. aber da brauchen wir zwei Jahre später nicht mehr drüber reden. Ich glaube, die Meinung hast du nicht exklusiv. Die ist selbst Mayok mittlerweile ähnlich. Ein weiterer Name, wo die Meinungen auch sehr auseinandergehen, den finde ich aber nicht ganz unspannend, ist Trey Hendrickson. Den hatten wir ja schon mal angesprochen, der seine Breakout-Saison gerade hatte bei den New Orleans Saints, die ihn definitiv nicht halten werden können. Das war jetzt aber allerdings seine erste Saison als Starter. 13,5 6 12 Tackles for Loss. Ähm, also sehr, sehr gut gespielt. Und ähm, das Krasse ist, dass er diese Zahlen halt aufgelegt hat, obwohl er nur 53% der Snaps gespielt hat. Also sprich, da wäre, wenn man noch mehr Snaps hat oder sie halt gleichmäßig verteilt mit Clee und Crosby und alle super fresh drin sind, theoretisch einiges möglich. Und er hat halt so ein bisschen ein Profil, was ganz spannend ist für die, für die Raiders, glaube ich. Six foot 6'4", 270 pound, äh Pfund. Also das, das könnte nochmal ganz gut ergänzen. Und die Meinung gehen... Total auseinander. Die einen sagen, ey, das war ein One-Hit-Wonder, weil er es vorher halt nicht bewiesen hat. Die anderen sagen, ey, das könnte so ein bisschen, wir erinnern uns, vor zwei Jahren Jack Barrett war ein Rotational-Guy bei den Broncos und ist dann wirklich erst durch die Decke gegangen bei einer neuen Franchise ähm, mit zwei super starken Jahren nacheinander bei den Bucks. Ich finde, ist ein Name, der sehr oft fällt bei Beatwritern. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie den im Visier haben. Ein anderer Name, den ich, den ich ein bisschen spannender finde, weil das über einen längeren Zeitraum bewiesen hat, der aber jetzt auch von der Knieverletzung kommt, ist Bud Dupree. Sehr spannender Spieler, allerdings wird der auch, der wird nochmal zwei, drei Millionen mehr haben wollen als Hendrickson. Ich bin gespannt, ähm, ob sie das Premium-Geld auf die Edge-Position stellen oder in die Interior-D-Line, wo sie auf jeden Fall Nachholbedarf haben. Aber das sind so drei Namen, die relativ oft dort fallen.
0: Ja, ich finde die alle spannend. Das Ding ist halt einfach nur, so also ein Hendricksen. da hast du wieder das ist wieder kein, keine Nummer eins für mich. Verstehst du? Also das ist eine Chance, schon auf eine gewisse Art und Weise, aber du hast es halt auch, wie gesagt, erstes Jahr, wo er wirklich überzeugt hat, dann hast du diese Sache mit den wenigen Snaps. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein, weil, keine Ahnung, wie kommt er dann klar, wenn er tatsächlich mehr Snaps hat, ist er dann immer noch genauso effektiv wie vorher auch oder ist er dann einfach komplett am... Ähm, allerwertesten, weil er halt irgendwie total müde ist oder so und dann kommt er nicht an, klar. Ähm, Butterfree glaube ich nicht wirklich dran. Ich finde, das ist auch zu risikoreich mit seiner Verletzung jetzt gerade. Der wird wahrscheinlich auch seine 14, 15 Millionen haben wollen. Nach seinen letzten Jahren sehe ich momentan nicht. Aber Hendrickson sicherlich spannend, aber es fällt für mich wiederum nicht dieser, dieser eine Typ, an dem du dich irgendwie hochziehen kannst irgendwie. Für mich ist das so wie so ein zweiter Mason Crosby. Du hast Mason Crosby 1 auf der einen, Mason Crosby 2 auf der anderen Seite. Max Crosby. Mason Crosby Max ist ein Max Crosby, Kicker. sorry. Nee, <lacht> Könnten wir auch mal ausprobieren. Ja, genau, gucken wir mal. Vielleicht funktioniert das ja ganz gut.
1: Ich höre raus, Ingram wäre dein Favorit an der Stelle.
0: Ja, so ein bisschen schon, weil äh, der wird sicherlich auch ein bisschen Kohle haben wollen, aber vielleicht kriegst du den für, für sogar sieben oder irgendwie 8 Millionen oder sowas von, von einem One-Year-Deal. Und äh, das wäre besser. Und dann guckst du vielleicht, ob du im Draft noch mal irgendwie jemanden dazu bekommen kannst oder so. Noch mal einen jungen Spieler. Irgendwie jemand äh, draftet die Position 17 oder irgendwie ja. sowas. Ja, so ein Spieler wie Rousseau oder so, der irgendwie dorthin fällt oder was so seiner Richtung ist. Das könnte, du kannst nicht genug Passrusher haben. Also auch wenn du dir jetzt hier jemanden holst, heißt es das nicht, dass du nicht noch jemanden im Draft holen solltest hoch.
1: Ja, definitiv. Interior die line Und das wäre jetzt, es gibt eine Möglichkeit und das wäre natürlich so die Premium-Lösung, die natürlich das meiste Geld kosten würde. Und da, Finger weg. Da ist die Schnittmenge zwischen unseren beiden Teams. Leonard Williams. Finger weg. Wäre die Premium-Lösung, wir haben mich schon oft thematisiert, absolutes Viech, 6'5", äh, über 300 Pfund. Ähm, hatte jetzt einfach ja, seine absolute Breakout-Season letztes Jahr hat, ist als Raiders Fan aufgewachsen und wäre 2015 auch im Draft fast da gelandet, haben dann an sich aber für Amari Cooper entschieden und er wäre natürlich genau dieser Premium-Spieler auf der, auf der Position, dass wir in der, dann in der Front hätten, aber ja, da müsstest du halt sehr viel Geld auf den, Text, auf den Tisch lesen, legen. billigere Alternativen, die ich aber auch ganz spannend finde, wären Gerald Casey, ähm, der letztes Jahr bei den Broncos kaum gespielt hat und äh, die, du kommst ja gleich noch dazu, sie haben ja noch einen anderen Interior-D-Liner als Free Agent. Ich glaube nicht dran dass sie beide halten werden. Ich glaube, dass Casey runterfallen wird, auch wenn sie für ihn letztes Jahr getradet hatten. Das könnte noch eine Option sein. Oder Mario Edwards, der x raider hatte letztes Jahr seine stärkste Saison, war laut PFF, wenn auch bei deutlich weniger Snaps, also gerade mal ein Drittel von Aaron Donald und ähm, Chris Jones, ähm, sehr, sehr produktiv in den Snaps, die er gespielt hat. Ist jetzt aber keine Instant-Verbesserung, der jetzt deine ganze Line irgendwie besser macht. Ich wollte hier nur mal so ein bisschen verschiedene Regale anbieten, die quasi denkbar wären.
0: Ja, ich halte von Edwards nichts. Also, der ist, also, was heißt, ich halte von dem nichts? Der ist halt einfach ein Rotational-Player. Den, den kannst du nicht einplanen für, ich habe ja ein Loch und ich stopfe ihn mal rein, selbst wenn es nur für einen Übergang ist. Das ist gar nicht sein, das ist kein Starter mehr hier in der Liga, auch wenn er relativ effizienter Spieler ist auf seine Art und Weise. Deshalb kann ich mir das, wenn das Rotational geil hat, wenn nicht jemanden nur rein tust und sagst, der macht irgendwie spielt irgendwie 50% meiner
1: Snaps, das glaube ich nicht. Korrekt. Und ich glaube auch, dass sie da investieren wollen, weil der Draft bei Interior D-Line auch nicht so stark ist. Gehen wir nochmal in die Secondary. Auch wenn ich glaube, dass der Fokus auf der Front sein wird, aber es gibt schon einige Gerüchte, dass sie, ein Free dass sie eine Veteran-Presence in der Secondary haben möchten. Das wäre auf Safety, gibt es da einmal äh, John Johnson. Über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen war laut PFF drittbester Spieler auf seiner Position, super flexibel, kann in der Box spielen, kann auch wieder als Free Safety spielen. Ist bei den Rams immer so eine Frage, nur Profiteur des Systems, was halt als die ganze Unit sehr gut funktioniert hat, oder kann das woanders das auch beweisen, zumal wir ja mit Littleton und ähm, auch Lamarcus Joyner die letzten beiden Rams Editions waren jetzt nicht so erfolgreich, muss man fairerweise sagen. Weitere Namen habt ihr alle schon gehört in den letzten Jahren, in den letzten Wochen bei uns. Anthony Harris von den Vikings wäre mein persönlicher Favorit. Ähm, das, der könnte, glaube ich, da wirklich der Defense der Secondary nochmal einen ordentlichen Spark verleihen. Wenn man sagt, okay, weil für den muss man sicherlich über 10 Millionen in die Hand nehmen, wir wollen es günstiger, finde ich auch immer noch, gerade weil er immer so mit Earl Thomas mal verglichen worden ist. Malik Hooker sicherlich ein Spieler den man günstig schießen könnte. Der ist immer noch so ein uneingelöstes Versprechen. Der würde super bei Gus Bradley reinpassen. Ähm, ist aber ein Gamble. Also da weiß keiner so hundertprozentig, wie dessen Karriere weiterläuft. Und der Vollständigkeit halber, weil das auch durchaus durch die Medien und Twitter und Co. schon gegangen ist. Es gab ja da schon einen, innerhalb eines Podcasts einen kleinen Flirt zwischen Richard Sherman und John Gruden. Auch Sherman natürlich eine Vergangenheit mit Gus Bradley. Ist Cornerback, gab auch Ideen, ne? ob der auf Safety umschult. Die Connection ist da, aber der wird auch noch richtig Kohle haben wollen, glaube ich. Es wäre kein untypischer Raiders-Move, muss er sagen, aber ich würde es eigentlich ungern sehen. Ja,
0: würde ganz gut passen, glaube ich, von seiner Art, ganz Insgesamt. Dass er ist ja auch schon dort an der Westküste. Ich glaube jetzt nicht, dass er Bock hat, nochmal irgendwie dann direkt nach New York zu gehen oder so. Salah hinterher, wie wir sie auch zu spekuliert hatten. Also wenn er die Möglichkeit hat, dort zu bleiben, ich glaube, dann bleibt er dort in der Nähe das würde sich anbieten. Ich habe noch einen für dich für die Defensive Line, auch ein Giant. Delvin Tomlinson würde meiner Meinung nach sehr gut reinpassen zu euch. Und der wäre nochmal deutlich günstiger als Williams. Auch wenn er nicht günstig wäre, aber der würde so im Run auf jeden Fall extrem gut, gut euch gut tun. Ich finde es so. schön,
1: dass du dein altes Paar Schuhe abgibst und dein neues Paar Schuhe behalten willst. <lacht>
0: ich mag ihn, ich würde gerne beide behalten, aber es ist, ich sehe es halt nicht als realistisch an, dass beide bleiben können.
1: Nein man muss Kompromisse machen. Aber ja, Korrekt. So jetzt haben wir viel über die Raiders gesprochen. Machen wir doch mal weiter mit einem anderen Team.
0: Gut, können wir gerne machen. Machen wir weiter mit den Broncos. Die waren das schwächste Team in der Division letztes Jahr und zwar mit einem 5 und 11 Records. Zweite Losing Season in Folge für Vic Fangio als Head Coach der Broncos. Sowohl Offense als auch Defense waren jetzt nicht gut vergangene Saison. Die Defense war gerade mal auf Platz 25, was die zugelassenen Punkte anging. Und das ist natürlich ein bisschen untypisch auch für die Broncos, weil wir kennen sie eigentlich als ein gutes Defensive Team. Hinzu kam die ungenügende Situation, ich sage mal, auf der Quarterback-Position. Und, was man nicht vergessen darf, die Off-the-Field-Posse um Star-Outside-Linebacker Vaughn Miller, das sich ja jetzt bis vor ein paar Tagen noch hingezogen hat, aber da vielleicht gecharged wird oder nicht von seinem Ex. Von seiner Ex, sagen wir es mal so. Äh, auch, das Fangio überhaupt zurückkommen durfte jetzt für die neue Saison, darf so ein bisschen auch als Überraschung angesehen werden. Zumindest bei mir. Ich glaube, du siehst es auch ähnlich. Hm. Naja,
1: also hat mich jetzt nicht überrascht, dass er noch eine Saison kriegt.
0: Äh, mich hat schon überrascht, auf jeden Fall. John Elway ist nicht mehr GM, sondern jetzt Teampräsident, hat das endlich abgegeben. Da werden sich sicherlich die meisten Broncos-Fans denken. Man hat George Patton äh, dazugeholt als neuen General Manager. Der kam von den Minnesota Vikings, hat einen sechs jahres vertrag unterschrieben. Und vielleicht ist auch deshalb nochmal Fangio jetzt weiterhin mit an Bord, weil Pat Patton kennt das ja. Der hat auch lange mit einem etwas älteren Defensive-Minded-Coach zusammengearbeitet und das relativ erfolgreich bei den Vikings mit Mike Zimmer. Und Fangio ist so ein bisschen von einem ähnlichen Schlag. Gucken wir uns die Cap situation an bei den Broncos. Wie sieht es da aus? Ziemlich gut eigentlich. Selbst nach dem Franchise-Tag für Justin Simmons, das man ja jetzt auferlegt hat, steht man momentan immer noch bei knapp über 30 Millionen Dollar, fast 31 Millionen. Hier konnte man vor allem durch die Cuts von dem schon angesprochenen A.J. Bouye und Jared Casey einiges an Kohle freischaufeln. Ja. Ähm, deshalb, da sind sie in einer ganz guten Position. Free-Agent-Auswahl. Sie haben einen weiteren Defensive Tackle mit Shelby Harris, der auf den Markt kommt. DeMar Dodson, der Starting uh, Tackle. Und es gibt noch weitere mögliche Cuts, die sie machen könnten, um noch mal ein bisschen was freizuschalten. Und einen vor allem hier, den ich nennen möchte, ist Vaughn Miller. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen eine, äh, unorthodox, weil er natürlich das Gesicht der Broncos ist. Aber wenn man ihn ziehen lassen würde, spart man mit einem Schlag 18 Millionen ein. Der zählt nächste Saison über 22 Millionen gegen den Cap. Man hätte nur 4 Millionen Dead Money. 18 Millionen würde man einsparen. Er ist jetzt noch nicht mega alt, ist immer noch 31. Der kann sicherlich noch drei, vier Jahre auf sicherlich hohem Niveau spielen. Aber die Frage ist: Will man dieses Baggage, was er jetzt langsam mitbringt, ja, will man das weiterhin da haben? Da hat sich da schon ein gutes Ei reingelegt. Und Peyton Manning hat mal gesagt: Es braucht 20 Jahre, um eine Reputation aufzubauen, nur fünf Minuten, um diese wieder zu zerstören. Und das hat Miller so ein bisschen, bisschen getan durch seine Aktionen hier in der letzten Saison, und in der Offseason auch. Und mit 18 Millionen wäre man jetzt schon praktisch bei fast 50 Millionen wieder an Cap-Space und da könnte man echt viel mitmachen. Und da gibt es auch, da komme ich gleich dazu, auch einige Optionen, gerade bei den Outside-Linebackern und bei den Edge-Defendern, die nicht annähernd so teuer sind und mit denen man trotzdem echt ganz gut nach vorne kommen könnte.
1: Ja, das wird, wir hatten das Massaker angesprochen, das ist wirklich so eine kritische Situation. Das hätte im normalen Saison das keiner für möglich gehalten, hä, von Miller, einer der besten Edge-Defender, den cuttet man doch nicht. Ja, wie du es gesagt hast, hier ist nichts vom Tisch, ne? Also dann noch verstärkt durch diese ganze Off-Season-Issues, er kommt jetzt aus einer Verletzung. Also, vor hatte Das man auch kommt auch noch dazu. Weise, ja.
0: Das kommt auch noch dazu, die Verletzung hatte ich komplett unterschlagen, ja. Ja, richtig.
1: Also das ist keine ganz leichte Entscheidung, die die Broncos da treffen müssen.
0: Nee, ist natürlich nicht einfach, gerade weil er so eine Institution ist bei diesem Club. Für mich wäre es aber relativ einfach, ich würde ihn cutten. Ganz einfach. Neue, Man muss auch irgendwie so ein bisschen neues Blut irgendwie mit reinbringen. Man hat auf dieser Position auch schon auch den einen oder anderen ordentlichen Spieler. Man hat Bradley Chubb, der so immer so zwischen Outside Linebacker und auch dieser Defensive Endposition hin und her switcht so ein bisschen. Die haben eine sehr hybride Defense, die die Broncos. Vielleicht, wenn man ihm jemand anderen zur Seite stellt, dass er vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung dann nochmal übernehmen kann oder muss. Darüber hinaus hat man eigentlich eine ganz ordentliche Pick-Situation, also was den Draft angeht. Man hat insgesamt neun Picks im kommenden Draft. Das zieht sich eigentlich relativ normal runter, eins bis sieben durch. Und dann hat man in der siebten Runde nochmal zwei zusätzliche Compensation-Picks, oder wo man momentan glaubt, dass das die Compensation-Picks sind. Das sind neun Picks, damit kann man sicherlich ein bisschen was anfangen, so, sofern die sitzen sollten. Und man hat ja jetzt einen ordentlichen oder neuen GM, der kann sich da dann direkt mal austoben. Die Needs sind vielfältig bei den Broncos und es fängt auf der wichtigsten Position an. Ich hatte es ja schon angesprochen. Es war eine ungenügende Quarterback-Situation, die die Broncos hatten. Und auch beim Quarterback muss man sicherlich auch ansetzen. Es ist, man muss fairerweise sagen, ich finde es immer noch relativ schwierig Drew Lock zu bewerten. Aber es ist natürlich schon so, dass er jetzt nicht so viel gezeigt hat, um wirklich Confidence in ihn zu haben, was die kommende Saison oder auch die Zukunft betrifft als Starting Quarterback. Und hier gibt es sicherlich mehrere Möglichkeiten, in die die Broncos gehen könnten. komme ich auch dazu. Man kann hier, sie draften an Nummer 9. Da könnte sicherlich einer dieser Top 4, 5 Quarterbacks sicherlich noch da sein. Also hier hätte man eine Möglichkeit, jemand Neues mit reinzubringen. Es gäbe die Möglichkeit, über Trades Spieler dazu zu holen. Sam Darnold wäre so eine, wäre so ein Spieler, Marcus Mariota wäre so ein Spieler von deinen Raiders unter Umständen. Aber auch die Free Agency gibt den ein oder anderen interessanten Spieler hierher. Ähm, da kommt es auch so ein bisschen darauf an, was man machen möchte. Also möchte man noch einem jungen Quarterback, wo man vielleicht sagt, der hat noch Potenzial, wenn er einfach das richtige Surrounding hat, der braucht ein neue, neue Scenery einfach, wo er nochmal nur anfangen kann. So ein Mitch Trubisky könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ein bisschen auch mobil, ein guter Arm. Könnte ganz gut dorthin passen, meiner Meinung nach. Wenn man sagt, man gibt ihm so eine Art one year prove a deal Man sagt, hey, hier hast du die Möglichkeit zu starten. Zeig, was du drauf hast. Und dann kannst du nächste Saison, wenn auch der Cup wieder nach oben geht, ein -cashen, entweder bei uns, weil du es gepackt hast oder halt woanders. So, das wäre eine, eine gute Möglichkeit. Oder man sagt, man ist nicht so happy mit den Quarterbacks in diesem Draft oder man möchte Lock noch mal eine Möglichkeit geben, vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr zu lernen oder so. Und man holt jeden Spieler rein wie Ryan Fitzpatrick. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Auch noch mal so einen One-Year-Deal zu geben, zu sagen, hey, hier die Möglichkeit noch mal zu starten, mit dem Team noch ein bisschen weit zu kommen. Weil bei den Broncos das Problem ist, das Team ist ein bisschen zu gut, um wirklich zu tanken. Also die haben, eigentlich ist das, hat, hat das Team einen ordentlichen Core. Die haben eine ordentliche Offensive Line, die haben einen ordentlichen Receiving Core. Die Defense ist an sich auch ganz gut gebaut. Die brauchen ein bisschen Hilfe in der Defensive Line. Ja. Die brauchen ein bisschen Hilfe beim Pass Rush, vor allem, wenn Miller gehen sollte. Ja, aber wenn er zurückkommt, sind sie da auch wieder ganz ordentlich aufgestellt. Und einen Cornerback brauchen sie auf jeden Fall. Einen, einen zweiten. Aber dann, das Team hat nicht so mega viele Löcher. Und das haben sie teilweise auch gezeigt gab letzte Saison, wo sie Spiele gewonnen haben, wo man nicht eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie die gewinnen. Und deshalb ist es für mich so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie sie dort am besten am besten vorgehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, also Quarterback bin ich deutlich fortgeschrittener in meiner Meinung, was Drew Lock angeht. Vielleicht, weil ich ihn natürlich auch noch intensiver sehe ähm, als du. Aber Drew Lock könnte mich gerne beim Wort nehmen, wird kein Starting Quarterback mehr lange in dieser Liga sein. Deswegen glaube ich, werden sie ihm definitiv einen Konkurrenten dazu bringen. Es gab ja auch Watson-Trade-Gerüchte, ne? Das wollen wir nicht unterschlagen in der ganzen Geschichte. Das wäre natürlich von der Division her, wenn du dann Watson, Mahomes und Herbert hättest, spannend, auf jeden Fall. Wollen wir es mal nicht hoffen? Trubisky finde ich nicht unsexy, auch wenn es die Offensive ist. Willst offens du natürlich nicht hoffen, meinst du? Ja, ja, will ich nicht <lacht> hoffen, ja. <lacht> Nein, Trubisky finde ich ganz spannend, weil er natürlich noch jung ist und ich halte auch nicht viel von Trubisky, aber wenn ein one year prove deal wenn man nicht denkt, dass im Draft was für einen dabei sein sollte, ist das sicherlich eine Option. Fitzy, weiß ich nicht, wo das hinführen soll, weil selbst mit Fitzpatrick und ein, zwei Editions, ich, Broncos sind für mich absolut kein Playoffs-Team nächstes Jahr. Also ich ich sehe die da an ein paar Stellen. Ich, ich weiß, die haben, die haben einzelne geile Spieler irgendwie. Justin Simmons, der schon getaggt wurde. Super Safety beispielsweise. Haben einen relativ promising receiving Core mit, mit Sutton und mit, mit Jerry Judy. Aber ich weiß nicht. Ich finde, die gewinnt Fitzpatrick den vielleicht zwei, drei Spiele mehr. Ja, aber das, die kommen nicht in die Playoffs. Glaube ich nicht. Und oh, ich deswegen, weiß nicht, Mann.
0: Du, 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 du musst mal überlegen. Die haben... Sagen
1: wir mal, die trennen sich von Miller. Da haben sie auf einmal
0: 50 Millionen Cap-Space, die haben neun Draft-Picks und die sind nicht so, da sind nicht so mega viele Löcher. Es ist nicht so, dass du sagst, boah, die brauchen alles. Das ist hier nicht der Fall. Mit einer ordentlichen Free-Agency und einem ganz ordentlichen Draft, dann können die nächstes Jahr definitiv aus diesen fünf Siegen locker zehn Stück machen.
1: Aber du zweifelst ja sogar am Headcoach. Von daher, wie sollen sie das machen? Das stimmt.
0: Ja, das, das stimmt. Ich sage nicht, dass die perfekt sind als Team, aber der Roster ist ordentlich. Finde ich. Jetzt schon. Und
1: ja. könnte gut sein. Ja, sie glaube ich nicht dran. Also ich glaube auch entweder an den Draft oder ähm, dass sie da halt irgendwie einen ehemaligen Starter zumindest als Konkurrenten hatten, weil Drew Lock war jetzt unangefochten im letzten Jahr. Also Driscoll war da glaube ich die B-Option und Brad Rupian und so Spieler. Also sie holen ihm auf jeden Fall jemanden dazu, sei es über den Draft oder sei es eben in der Free Agency der ihn so ein bisschen pusht und dann bin ich mal gespannt, weil für mich ist er so ein bisschen die noch schlechtere Version von James Winston aktuell. Also der kann dir mal ein Spiel mit vier, fünf Touchdowns haben und dann das nächste Spiel hat er irgendwie vier, fünf Interceptions. Also weiß nicht. Das sieht mir nicht stabil genug aus.
0: Nein, ich sehe es genauso. Ich sehe es genauso. Aber wie gesagt, Quarterback ist nicht die einzige Position. Ich sag mal so, die, die Hauptneeds für mich sind Cornerback, Pass Passrusher, Center auch. Ja, also, da müssen sie auch was machen, weil die Optionen, die sind momentan dort haben grottig gewesen dieses Jahr. Ähm, welche möglichen Targets gibt es in der Free Agency? Wie gesagt, Cap Space haben sie. Und sofern die Bengals jetzt hier keinen Tag draufhauen bei ihm, finde ich, wäre ein William Jackson III eine sehr, sehr gute Option hier. Ja, sollten, die unbedingt, sollten die Broncos unbedingt probieren, zuzuschnappen wenn er zu haben ist. Man verfügt schon über eine gute Secondary, aber benötigt unbedingt noch einen zweiten guten Corner neben Bryce Callahan. Und wenn man ihn bekommen könnte von irgendwo zwischen 12 und 15 Millionen, ob das jetzt ein Jahresdeal ist oder vielleicht sogar mehrere Jahre, dann sollte man das auf jeden Fall probieren, weil dann hat man echt eine, eine wirklich starke Secondary dort, die man da aufstellen kann. Für mich so ein bisschen die günstigere Alternative ist ein Spieler, bei dem wir Vergangene Offseason geredet haben, der jetzt nicht so ein geiles Jahr hatte, zugegeben, ist Chidobi Awusi von den, von den Cowboys. Als der Cornerback hat es bei den Cowboys jetzt nicht ganz geklappt, aber in einer guten Defensive mit Talent um ihn herum, wo er nicht der Typ sein muss, könnte er vielleicht trotzdem nochmal diesen nächsten Schritt machen oder wenigstens. Ich sag mal, erneut auf das Level kommen, was er schon mal hatte bei den Cowboys. Ja, wäre eine günstigere Option, aber meiner Meinung nach nicht weniger interessante Alternative für die Broncos hier neben Callahan und definitiv ein Upgrade zu jetzt. Und hier kommt so ein bisschen drauf an, was er haben will. Es wird so spekuliert, dass er so in diese 4-5 Millionen Range fallen könnte. Kann aber auch sein, dass er deutlich mehr sehen möchte. Er hatte halt einfach nicht die Saison dafür, um ganz ehrlich zu sein. Und dann kommen wir nochmal zum Pass Rusher. Hier gibt es sicherlich auch mehrere Möglichkeiten, die wir gehen können. Für mich einer, der hier wie, ja, wie die Faust aufs Auge passen würde, ist Hassan Reddick von den Arizona Cardinals. Der würde hier meiner Meinung nach super reinpassen, weil er so dieses Zwischending zwischen Outside linebacker und Defensive End ganz gut füllen kann. Auch ein bisschen auf der kleineren Version, aber hat einen guten Burst, ist einfach schnell und hat letzte Saison gezeigt, nachdem er endlich mal wirklich auch als Pass Rusher nur fungieren durfte, dass er dann auch produziert hat. Ähnlich wie bei Hendrickson allerdings auch gleiche Probleme. Ne? Das ist die erste Saison, wo er wirklich produziert hat. Also kann er das replizieren, kann er das wiederholen. Ich finde, er bringt viel mit und man könnte hier trotzdem jemanden dazu holen, der gut ist. Sicherlich nicht auf einem Von Miller Level, aber der gut ist, um diesen Passrush trotzdem ja weiterhin produktiv zu halten.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Also, Awusi natürlich gerade durch seinen Speed, was in der Division, wo Tyreek Hill spielt und wo Henry Rux spielt, der ja hoffentlich auch noch ein bisschen mehr zeigen wird, sicherlich nicht, nicht zu vernachlässigen, weil Awusi ist mit einer der schnellsten Corner in der Liga auf jeden Fall, wenn nicht der schnellste. Also, Game Speed, wohlgemerkt, nicht vor 40-Yard Dash. Also, finde ich ganz gut. Und Reddick könnte auch tatsächlich ganz gut passen. Auch so ein Spieler, wo ich sehr gespannt bin, wie viel dem Teams vertrauen, weil er eben auch nur diese eine Saison jetzt hatte. Die Cardinals planen ja offensichtlich ein bisschen anders äh, auf der Position durch das J.J. Watt-Signing. Aber spielerisch gefallen mir die beiden, passen dir ganz gut rein. Korrekt.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, es wird eine interessante Offseason für die Broncos, weil die haben relativ viel pa Firepower, die können hier relativ viel machen und ihr Team schon ein ganzes Stück verbessern im Vergleich zu anderen Teams. Also sie haben Möglichkeiten zumindest dazu.
1: Gut. Gehen Gut, wir gehen wir weiter.
0: Nächstes Team.
1: Ja, die LA Chargers, die letztes Jahr sieben und neun gegangen sind. Also wie ist hier die aktuelle Situation? Das ist natürlich eine sehr enttäuschende Saison gewesen für die Chargers, die, wie gesagt, ich hatte sie so ein bisschen so eingeschätzt, ähm, andere haben sie besser gesehen, ähm, und wie es dann so ist, wenn die Saison enttäuschend ist, muss der Head Coach gehen, wenn er schon ein bisschen länger da ist. Und das ist auch so gewesen. Anthony Lynn dort nicht mehr Head Coach, wurde ersetzt von dem jungen, aufstrebenden Coach Brandon Staley. Die Saison war aber jetzt nicht eine vollkommene Enttäuschung. Es gab auch durchaus positive Geschichten. Also Justin Herbert, haben wir alle gesagt, eine super Rookie-Saison gespielt, kann man nicht anders sagen. Sah aus wie ein kommender Star. War gerade in so Kategorien wie die ähm, äh, deep ball Präzision super gut, als auch gegen, der, gegen Pressure. Also beides durchaus schwierige Kategorien. Allerdings auch beides Sachen, die nicht so einfach sind, aufrecht zu erhalten, weil das immer von sehr vielen Geschichten abhängig ist und die Zeit gezeigt hat, oder die, die, die Geschichte gezeigt hat, dass sowas Quarterbacks nicht ewig aufrechterhalten können. Carsten Wentz äh, war 2017er Saison beispielsweise auch so ein Fall, der wahrscheinlich für diesen positiven Ausreißer gesorgt hat. Also bei Herbert, nicht falsch verstehen, ich finde den auch sehr gut und besser, als ich gedacht habe. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ne? Ich würde nicht davon ausgehen, dass er zwangsweise das Level hält, aber gucken wir mal. Weil gerade das zweite Jahr ist bei Quarterbacks oft auch nochmal tricky. Mayfield hatte im zweiten Jahr auch durchaus nochmal einen Rückschritt hingelegt. Nichtsdestotrotz, Chargers natürlich ein ähm, sehr, sehr spannendes Projekt aus, aus mehreren Gründen mit Brandon Staley einen der spannendsten jungen Coaches verpflichtet, der ähm, ja wie so ein richtig ja, kleiner Fußball-Nerd, Football-Professor rüberkommt, also im positiven Sinne gemeint. Ich glaube, der, der liebt das Spiel, der ist in den analytics Ding richtig gut drin und macht auch so in Interviews echt einen guten Eindruck. Also das könnte echt was sein. Und das Roster, ich habe mir das mal eingeguckt, auch so das Starting-Line-Up mit ein paar Editions. Uh, das sieht echt... Echt ganz gut aus, eigentlich muss man sagen. Also, die Chargers mit denen sollte zu rechnen sein. Denn Cap Space haben sie auch, 25 Millionen aktuell. Und Free Agents, naja, kommen wir gleich zu. Zum einen Tight End Hunter Henry. Ja, ein guter bis sehr guter Receiving Tight End. nicht Elite, aber gut. Ist aber auch ganz schön viel verletzt in den letzten Jahren. Also da war auch alles dabei von, ich glaube, einem Kniescheibenbruch über sonstige Verletzungen. Also auch da das Thema Availability so ein bisschen in Fragezeichen. Hat schon mal unterm Franchise-Tag gespielt. Könnte nochmal getaggt werden. Aber das wird halt im zweistelligen Millionenbereich bei ihm landen. Ich glaube aber tatsächlich, sie werden ihn halten. Das ist meine Frage. Die Frage ist halt, was ist die Alternative? Richtig. Gehst du halt so, drei, vier Millionen weniger... Ja? John also, Smith beispielsweise.
0: Es gibt immer Möglichkeiten, ne? Also das, das schon, aber die
1: werden auch nicht weniger günstig sein als er. Korrekt. Ich gehe aber davon aus, dass sie Henry halten werden, deswegen ist für mich Thailand auch gleich keine Baustelle. Edge, Melvin Ingram haben wir angesprochen und äh, dann gehen wir mal ein bisschen in die O-Line. Tackle Sam Tavi, Center Dan Feeney, Center Mike Pouncey, über den hat wir schon gesprochen, der ist mit seinem Zwillingsbruder zurückgetreten. Tyrod Taylor, der Backup-QB, am Anfang gestartet, auch wieder Free Agent. Und noch Linebacker Denzel Perryman. Hinzu kommt noch äh, ein sehr wahrscheinlicher Cut von Trey Turner, für den sie letztes Jahr getradet hatten. Der würde nämlich 11,5 Millionen Dollar machen in diesem Jahr und war laut PFF von 80 gegradeten Guards auf Position 79. Also gar nicht mal so gut. Ähm, auch da wurde gemunkelt, sie suchen einen Trade-Partner, aber nach so einer Saison für 11 Millionen nehmen die wenigsten einen Guard auf. Von daher ich glaube, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, den werden wir nächste Woche nicht mehr auf dem Roster sehen von den Chargers. Aber geil, dass man es probiert. Ey, ein Anruf kostet nichts. Gerade wenn das du ist eine so. Flatrate hast. Das ist so. Äh, Draft Picks sieht auch sehr ordentlich aus. Ähm, neun Stück Overall ähm, unter anderem einen zusätzlichen Drittrunden-Pick und einen zusätzlichen Sechstrunden-Pick. Was sind jetzt die Teamneeds? Ich habe ja schon gesagt, ich finde den Roster echt gut, hat aber eine ganz klare Schwachstelle und das ist bei den Chargers so ein leidiges Thema seit ein paar Jahren und das ist die O-Line. Sowohl Interior als auch auf der Tackle-Position. Ja, also wa was soll man da sagen? Die O-Line war unter den 32 gerankten O-Lines letztes Jahr die viert schlechteste, gerade im Pass-Blocking. Ne? Das, was du natürlich mit, mit Justin Herbert auch viel machen willst. Und er letztes Jahr hat er wirklich, ich hätte es ja gerade schon angesprochen, diese schwache Pass-Protection und diese hohe Pressure-Rate, die er sich ausgesetzt sah, wirklich noch gut auffangen können. Auch mit seiner Mobilität, mit seinem Decision-Making und mit seinen präzise angebrachten Deep-Balls. Das wirst du aber nicht aufrechterhalten können. Und es ist ein junger voraussichtlich Star Quarterback. Auch wieder die Geschichte, die ich bei Burrow auch schon gesagt habe. Du musst ihn jetzt beschützen und den Cap Space, den sie haben, umso mehr, wenn sie Trey Turner noch cutten, musst du in die O-Line stecken und da in richtige Top-Spieler. Und das bedeutet für mich bei der Interior O-Line ganz klar, Corey Lindsley. ich sollte jeder auf dem Radar haben, der dort ein Upgrade braucht von den Packers. Klar, der wird teuer werden, aber ich finde, da müssen sie investieren. Joe Tooney, auch hier, haben wir schon hundertmal erwähnt, ist aber mit einer der besten verfügbaren Guards, ähm, der auf den Markt kommt, im Gegensatz zu Brandon Scherf, von dem ich sehr schwer davon ausgehe, dass er nicht auf den Markt kommt. Eine Backup-Lösung könnte noch sein auf Center Nick Martin, den ich eigentlich ganz gut finde, der bei den Texans gecuttet worden ist. Tackle, auch hier, es ist leider so, Free Agency bietet gerade nicht so super viele Tackles. Ähm, Trent Williams wird natürlich auf den Markt kommen, den können die 49ers nicht taggen. Das hat er sich in den Vertrag schreiben lassen. Das heißt, da würde ich die Chargers auch nicht außen vor lassen, dass sie für Trent Williams einen Versuch starten. Wenn sie es eine Liga drunter probieren wollen, wäre mal wieder unser alter spanischer Freund, ihr kennt ihn schon aus jeder Woche. Du darfst ihn sagen diesmal. Alejandro Villanueva. Richtig. Ole. Wie gesagt, solider Tackle. Kannst du nichts falsch machen mit Alternative. Auch hier wieder ein Ex-Packer und Ex-Lions-Spieler Ricky Wagner. Ja, mehr gibt es auf Tackle leider nicht in der Free Agency so richtig zu holen. Und ja, das wäre nicht mehr die Premium-Lösung. Von daher mal gucken. Ja,
0: also wenn sie Lindsley holen könnten, das wäre schon echt gerade für Herbert, dass er da jemanden hat, auch auf Jahre hinweg, der wirklich äh, top, top, top-Spieler ist auf seiner Position. Das wäre schon super. Richtig.
1: Die brauchen, also die müssen Minimum einen Premium-Spieler in der O-Line hinzufügen. Meiner Meinung nach sogar eigentlich zwei und dann irgendwie auch in der Rotation noch arbeiten. Weil das ist die ganz klare Schwachstelle der Chargers. Auch schon länger. Ansonsten ähm, finde ich noch als Drittes kann man noch über die line ein bisschen äh, diskutieren. Ähm, da waren sie jetzt auch nicht so stark aufgestellt im letzten Jahr. Auch noch ein paar Namen zusammengestellt. Gerald Casey hatten wir vorhin schon thematisiert. Ähm, gilt das gleiche wie bei den Raiders. Wenn der auf das Level von vor ein, zwei Jahren zurückkommt, ist das absolut eine Verbesserung. Ähm, ganz spannend finde ich auch nochmal so einen alten Veteran, Kawan Short, der bei den ähm, Panthers gecuttet worden ist. Ist jetzt mittlerweile auch 32, hat die letzten zwei Jahre verletzungsbedingt nicht so viel gespielt, war aber bis 2018 einer der besten Interior Defensive Linemen der Liga. Hier ist halt die spannende Frage, was hat er halt noch im Tank? Ist... Game over mehr oder weniger oder mit einer kompletten Offseason kann er dir deine Defense immer was geben. Das ist halt Glaskugel.
0: Das ist halt schwierig, ne? Weil du redest jetzt hier halt von den Hog Mollies, von den richtig dicken Jungs. Und die brauchen halt auch einen gewissen Burst und dann gerade bei den, wenn die halt, wenn die sich verletzen, auch öfter verletzen, dann so ein bisschen was von ihrer Beschleunigung und ihrer Geschwindigkeit dann einfach verlieren dann wird es halt für die extrem schwierig, dann wieder auf dieses alte Level zu kommen. Da haben wir ja etliche Beispiele in der NFL auch. Das ist schwierig, aber ich finde so als Rotational-Spieler oder jemanden, den du da mit dazu nehmen kannst, also als Stopgap finde ich ihn echt nicht uninteressant.
1: Ja, also von den Spielern gibt es viele. Ne? Über so einen Gerald McCoy haben wir beispielsweise noch gar nicht gesprochen, wo auch keiner so genau weiß, was ja, da noch korrekt. passieren wird. Eine bisschen jüngere Alternative und auch ein äh, bisschen anderer Spielertyp wäre Larry o Ogunjobi. Ähm, der immer mal wieder, man könnte fast sagen, von Spiel zu Spiel oder von Snap zu Snap zu sein, mit Potenzial andeutet, aber so ein bisschen inkonstant ist. Ist aber mit 27 halt nochmal ein paar Jährchen jünger und könnte im richtigen System, glaube ich, da der Defense auch noch einiges geben. Wird eh spannend zu sein, wie Brandon Staley die ganze Defense eben umbauen wird, jetzt wo er keinen Aaron Donald hat.
0: Ähm, ja, korrekt. Das ist natürlich, gut, er hat einen Joey Bosa, der ist jetzt nicht Weniger talentiert, muss ich sagen. Also der ist schon, ist schon ein sehr, sehr starker Spieler. Ist aber auch verletzt gewesen diese Saison. Sie haben ja generell mit vielen mit, also viel Verletzungspech gehabt, auch vergangenes Jahr. Auch gerade in der Defensive, über in der Secondary und auch an der Line. Also da brauchst du auf jeden Fall Reinforcements, dass sie dann nicht nochmal irgendwie zusammenbrechen, falls dort irgendwas passieren sollte. Und da sollten sie sich definitiv, definitiv darum kümmern. Aber es wird interessant zu sehen sein, wo er wirklich den Pressure aufbauen will. Will er das über die Interior machen, will er das über die Außen machen. Also Spannend zu sehen sein. Spannendes Projekt, spannender Coach. Sehr, sehr spannendes Team für die kommende Saison.
1: Ja, ist so ein bisschen so ein Team, wo halt oft vor der Saison alle ein bisschen gehypt sind und dann verletzen sich irgendwie gleich zwei Stars wie Dervin James irgendwie im Trainingscamp und dann bricht alles zusammen. Ähm ja,
0: ich meine, du hast es bei David und mir gesehen vor der Saison, als wir unsere, als wir die Divisions getippt haben und ich war ganz klar auf einem Chargers-Bandwagon. Also ich habe gedacht, ey, die, sind, die sehen gut aus, das ist ein gutes Team. Einem, und, und damals habe ich noch gedacht, Tyrod Taylor würde sie durch die gesamte Saison führen. Da habe ich gedacht, ja, das wird sein, ja. Ja, nichts davon ist
1: eingetroffen. Mhm.
0: Also auf mich dürfte nicht hören.
1: Ich wollte gerade sagen, an dieser Stelle könnt ihr den Podcast quasi beenden. Denn jetzt <lacht> Kommt, kommen keine sinnvollen Predictions mehr.
0: Genau, schauen wir mal. Schauen wir mal. Naja, aber dann können wir ja direkt weitermachen und die, diese Division auch beenden. Dann kommen wir zum letztjährigen Super Bowl Champion, diesjährigen Super Bowl Teilnehmer, zu den Kansas City Chiefs. Ja, wie will man ein Team verbessern, das während der Regular Season ein Record von 14 und 2 hatte und im Super Bowl stand? Ein bisschen schwierig natürlich, aber es war jetzt auch nicht alles Gold, was glänzte letzte Saison. Die O-Line, das hat man aller, aller spätestens dann im Super Bowl gesehen, war definitiv nicht tief genug besetzt, was die Qualität betrifft. Aber auch die Defense war jetzt keine Mega-Defense letzte Saison. Also zumindest während der Regular Season war sie das nicht. Und hier könnte gerade ein Chris Jones nochmal gut Hilfe gebrauchen. Und auch die Cornerbacks waren jetzt nicht wirklich. Und die gesamte Secondary bis auf die Ausnahme von Tyron Matthew und einem sehr soliden Daniel Sorensen war jetzt auch nicht wirklich special oder herausragend. Wenn man das so sehen darf. Wenn man sich die Situation jetzt anguckt bei den Chiefs, Salary Cup mäßig, die Chiefs sind jetzt nicht auf Rosen gebettet, liegen aktuell bei ja, knapp minus 23 Millionen, also sind über dem Cap. Und da wird es auch schwierig, dort runter zu kommen, weil wirklich viel Spielraum, was potenzielle Cuts angeht, haben sie jetzt nicht auf dem Roster. Da gibt es unter Umständen noch Linebacker Anthony Hitchens, da können sie 6,4 Millionen sparen. Aber auch erst nach dem 1. Juni würde ihn also für die jetzige Free Agency relativ wenig bringen. Und Free Agency, Free Agents haben sie genügend. Daniel Sorensen hatte ich eben schon angesprochen, ist ein Free Agents auf der Safety Position, Starting Center Austin Ryder, auch ein Free Agent, den hatten wir schon öfter mal genannt, als ein möglicher Spieler, der auch für andere Teams interessant sein könnte. Hat, äh, hat sich dort echt gemausert und ist ein Quality Starter auf jeden Fall bisher gewesen bei den Chiefs. Dann zwei Wide Receiver, der Marcus Robinson, ein Spieler, der, glaube ich, sehr interessant sein könnte für viele Teams, die Speed suchen auf der Position, weil er hat jetzt auch nicht so viele Snaps gespielt, aber ich finde, es ein extrem interessanter Spieler. Ich könnte mir den gut bei den Giants vorstellen, zum Beispiel. Sammy Watkins, den haben wir öfter mal genannt gehabt. Auch jemand, der ein Free Agent ist. Hier ist die Frage, will er ich glaube, er würde schon gerne zurückkommen, aber ich glaube nicht, dass die Chiefs ihn wirklich zahlen wollen. Also hier wird es die Frage sein, wo will er hin und, und wie viel will er wirklich haben. Uh, Bouchard Breland, der starting cornerback, ist ein, ist ein Free Agent. Ähm, dann Tano äh, Persignon, Edge Defender, ist ein interessanter Spieler. Gerade so ein 4-3 Defender, Defensive End. Das wäre mir zum Beispiel jemand, den ich mir auch sehr gut bei den Raiders vorstellen könnte, so als Rotationsspieler ist ein Spieler, der vor einigen Jahren sehr viel Hype generiert hat, als er dann beim Senior Bowl war und äh, hat dort alle Offensive Tackle auseinandergenommen in One-on-One-Drills und wurde dann relativ hoch, ich glaube, sogar war so ein Second-Round-Pick dann von den Chiefs gedraftet, aber kam da nie so wirklich hin. Also diese, diesen Status, den er dann nie wirklich erreicht. Dann haben wir ein paar Offensive Tackle, Offensive Tackle Mike Rammers. Ich glaube nicht, dass man ihm resignen wird, vielleicht nochmal als Rotationsspieler, aber ich, ich glaube es nicht wirklich. Mike, Mike Pennell als Defensive Tackle, Damon Wilson Linebacker. Und dann noch zwei größere Namen: Livion Bell, Runningback-Position, ist auch ein Free Agent. Wenn er, wenn vielleicht für einen I-One-Year-Prove-Deal, aber ich glaube es nicht, denn wirklich funktioniert er das nicht, äh, als er seine Chancen bekommen hat. Und dann Kelichi assembly der Guard, Starting Guard, der eine ziemlich gute Saison hatte letztes Jahr. Und. Äh, ja, das wäre schon ein herber Verlust, wenn sie ihn und auch noch Ryder gehen lassen müssten, in der Interior Offensive Line zumindest. Definitiv. Also da werden sie sich was überlegen müssen, weil wie gesagt, Cap Space haben sie relativ wenig oder eigentlich gar nicht.
1: Ja, es ist ein Team, das ganz klar um einzelne Starspieler drumherum aufgebaut ist. Ne? Also da gibt es die Highlight absoluten Starspieler und dann wird aufgefüllt und dann wird auch Ihr wechselt ganz gerne mal. Ne? Also da, glaube ich, sollte man sich an ein paar neue Namen im Chiefs-Roster nächstes Jahr gewöhnen.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Sie haben einige Draft-Picks, sie haben neun Stück an der Zahl und das sieht ganz gut aus. Sie haben zusätzlichen, also sowohl in der vierten, in der fünften, als auch in der siebten Runde haben sie zusätzliche Picks. Dafür haben sie keinen Runden Pick. Ansonsten sieht das alles relativ normal aus. Also sie haben hier Möglichkeiten auch ein bisschen zu shuffeln. Vielleicht den einen oder anderen Trade nochmal nach oben zu kommen. Aber auch sicherlich genug Firepower, um den einen oder anderen interessanten Spieler mit dazu zu bekommen. Team Needs ja, gehen eigentlich in die Richtung, die wir schon angesprochen haben, bei den Spielern, die auf Free Agents waren. Sie brauchen auf jeden Fall Hilfe an der Inside, in der Interior Offensive Line. Sie brauchen Hilfe, was den Pass-Rush angeht. Hier vor allem auf der Edge-Rusher-Position. Einer der schlimmsten Verträge in der ganzen Liga momentan ist wahrscheinlich der Frank Clark-Deal, weil. Wir hatten es auch vor einigen Folgen schon mal angesprochen. Ich glaube, in unseren Previews zum Super Bowl hat er eine, also statistisch gesehen, eine seiner schlechtesten Saisons, seitdem er in der Liga ist. Aber er kassiert, ich glaube, er hat einen cap hat, der liegt irgendwo bei 22, 23 Millionen dieses Jahr. Und man kann sich nicht von ihm lösen. Also, der äh, Cap wäre gigantisch also unmöglich. Also, man muss darauf hoffen, dass er noch was dazu, dass er wieder zur alter Stärke findet. Man muss aber auch gucken, dass man diese Position generell irgendwie trotzdem verstärkt und wahrscheinlich am ehesten noch durch den Draft, um ganz ehrlich zu sein. Und Linebacker ist sicherlich eine Position, die sicher die, wo sie auffüllen müssten. Ähm, wer könnte generell in Frage kommen? Ich sage mal, aus Offensive Line. Ich glaube, sie wären gut beraten, wenn sie probieren würden, Austin Reiter davon zu überzeugen, weiterhin bei den Chiefs zu bleiben, weil er hat einen guten Job, der hat einen Hammer-Quarterback hinter sich die Möglichkeit weitere Super Bowls zu gewinnen. Sie wissen, was Sie an ihm haben und umgekehrt auch. Das müsste er sich woanders nochmal neu erarbeiten, sicherlich. Die Frage ist, können Sie ihn bezahlen? Er ist sicherlich besser im Pass-Blocking als ein Runblocker. Aber wie gesagt, Cap-Situation ist hier sicherlich die Frage und ich glaube auch, dass er schauen wird, mal den Markt wenigstens testen wird, um zu gucken, was dabei rumkommt. Dann als Guard, Matt Filer ist hier jemand, der mir in den Sinn kommt, ist ein super solider Offensive Lineman, der jetzt zwar nicht übermäßig viel kosten sollte, der aber sicherlich auch genügend Nachfragen haben wird, darüber hinaus ist er immer noch erst 28 Jahre alt, aber ist ein Spieler, der auch gut zu den Chiefs passen könnte. Und dann als alter Bekannter von mir, den ich relativ oft mit reinnehme bei Teams, die auch Caps Trapped sind, also die wenig cap Space haben, ist Olivier Vernon, einer meiner Lieblings-Edge-Defender. Natürlich. Ja, wie gesagt, kommt von einer Verletzung, hat er eine richtig gute Saison. Und die Frage ist, wenn er bereit ist, für einen schmalen Taler zu spielen, dann, dann ist es definitiv auch für ihn eine Möglichkeit, auch nochmal um den Super Bowl zu spielen. Ich weiß nicht, wo er sonst noch diese Möglichkeit hätte. Und für zwei, drei Millionen, vielleicht können sie so jemanden mit unter Vertrag nehmen. Aber that's okay. it. Also, Chiefs ist relativ straightforward. Wie gesagt, wenig Cap Space. Sie waren schon 14 und 2, also ist die Frage, wie willst du das noch verbessern? Hier wird viel über den Draft, Draft kommen und sicherlich in der Free Agency werden überhaupt ganz, ganz viele Rotational Guys, diese da irgendwie probieren werden, mit einzubinden.
1: Ich denke ja mittlerweile schon, du bist der heimliche Berater von Olivier Vernon. Probierst du ihn hier irgendwie, indem du ihn bei jedem Team reinbringst?
0: Das, das wäre so geil. Dann, <lacht> dann müssten wir diesen Podcast, könnten wir dann erstens mit, mit super geilen Insights und Infos füllen, um, und vielleicht hole ich einfach nochmal jemanden dazu, <lacht> der, der meinen Part dann übernimmt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Nee, gehe ich größtenteils mit. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, wie du schon auch gesagt hast, auf Linebacker, dass sie da vielleicht doch auch nochmal in der Free Agency irgendwie neben Willie Gay nochmal so einen erfahrenen Spieler, ne? Perryman hatten wir vorhin angesprochen, finde ich gar nicht so einen unspannenden Namen, ähm, ob man vielleicht so einen Spieler zusammenholt oder noch was sogar älteres Kaliber. Mal schauen. Ich bin auch Wide Receiver ehrlich gesagt Needs, muss ich sagen. Also davon ausgehend, dass Watts, äh, Watkins nicht Watson, Watkins und äh, Robinson gehen würden, dann fände ich es durchaus sinnvoll, da nochmal so eine so einen zweiten Receiver neben oder nein, man muss ja die dritte Receiving Option nach Tyreek Hill und nach äh, Travis Kelsey, ähm, da noch jemanden hinzupacken, irgendeinen Big Buddy Receiver. Mal schauen. Also die, ich fand, es ich gar nicht so unspannend, die die Kollegen vom Downset Talk, Talk äh, Podcast hatten, über ähm, AJ Green so ein bisschen philosophiert. Fand ich gar nicht so einen doofen Gedanken. Also nochmal einen Ring jagen in seinem letzten Jahr, das war bei den Bengals, war ja nie wirklich hin nah dran. Ähm, Big Body Receiver mit weniger Attention. Also ich, ich mag, mag die Idee. Wollte ich mal zumindest mal gedroppt haben. Hier, Grüße an Downset Talk. Fand ich eine gute Idee.
0: Ja, finde ich nicht verkehrt. Also alles hängt davon ab, was sie haben wollen. Ne? Auch ein AJ Green, ich meine, er kommt eigentlich von der Saison, wo er jetzt einen Franchise-Tag hatte. Weißt du, also ob der für eine Million spielt und darüber reden wir, die brauchen eigentlich, die müssen eigentlich den letztjährigen Nelson Aguilar finden für sich. Um ganz ehrlich zu sein. Den, den brauchen sie. Und wenn du siehst, was sie verlieren mit dem Marcus Robinson und Sammy Watkins, das sind keine Big-Body-Receiver, das sind Speed-Receiver. Die verlieren Speed. Die haben zwar Hartman, die haben Tariq Hill, aber deren ganzes Spiel ist auf Speed aufgebaut. Also die, die sind nicht, die probieren Speed Receiver anzuschaffen. Deshalb glaube ich schon, dass sie dann, dass sie schon nochmal eher in die Richtung gehen könnte, jemanden zu finden, der nochmal ein bisschen mehr Speed mitbringt. Und da ist Green halt auf der falschen Seite der, der 30
1: ja, also Watkins ist für mich mehr als Speed. Also der hat ja durchaus schon einen massiven Körperbau. Aber wie gesagt, oh. mag mal gucken. Ich glaube auch nicht dran, dass es passieren wird, aber ich fand den Gedanken eigentlich ganz Ist
0: nicht verkehrt, Ist nicht verkehrt. Weil sie haben bis auf Kelsey, haben sie natürlich keinen, der sonst diese Präsenz besitzt. Absolut. Aber du brauchst natürlich irgendwie jemanden, der sich noch freilaufen kann. Und da hat Green schon eine richtig schlechte Saison gehabt letztes Jahr, muss man einfach sagen. Also das war nicht, da hat er schon mehr als einen Schritt verloren. Wir werden es verfolgen. Korrekt. So, damit sind wir durch mit der AFC West. Dann können wir rübergehen zu der NFC West, oder?
1: Würde ich sagen. Können wir. Ich habe noch einen Nachtrag tatsächlich. Während wir hier aufnehmen, wurde Lamarcus Joyner bei den Raiders tatsächlich gecuttet. Also das, was wir vor einer knappen Dreiviertelstunde angekündigt haben, ist passiert und ein weiterer Safety-Slot-Cornerback auf dem Free-Asian-Markt.
0: Sehr gut. Sehr gut. ist immer gut, nebenher noch ein bisschen Twitter laufen zu haben. Gerade so spät, wenn wir aufnehmen, da passiert meistens noch ein bisschen was. Ich habe Netflix laufen parallel. <lacht> hast wahrscheinlich gerade hast wahrscheinlich gerade vorher noch mal kurz den Prinz von Samunda tatsächlich fertig geguckt.
1: <lacht> Richtig. Ich muss meine Meinung komplett revidieren. Das ist ein super Film. Ich hatte nur die erste halbe Stunde gesehen. Also ich, kommt noch ein Riesentwist am Ende. <lacht> Wir sind hier voll bei der Sache, aber wenn es News reinflattern natürlich, dann wollen wir die euch nicht vorenthalten.
0: Oh, stark, stark, dann machen wir weiter, mit welchem Team hast du denn jetzt weiter? Was sind bei dir auf der Liste?
1: Ich habe die 49ers als nächstes. Ah ja, sehr schön. Gut. Also, die San Francisco 49ers waren letztes Jahr ein, ja, unerwartet schlechtes Team mit 6 und 10. Man muss allerdings auch fairerweise sagen, krasses Vernetzungspech. Also da sind ja teilweise irgendwie 10, 11 Starter ausgefallen. Das kann natürlich kein Team kompensieren und das hatten wir während der Saison auch natürlich so eingeordnet. Nichtsdestotrotz, ich möchte es nur mal festhalten, ich bin selbst und ich glaube du ja auch als Playcaller großer Fan von Shanahan, aber wenn man einfach mal wirklich drauf schaut, es ist jetzt vier Saisons, war bei den 49ers, da gab es natürlich diese eine tolle 13-3-Saison, wo er im Super Bowl war, aber ansonsten die anderen drei Saisons alle mit einem Losing Record abgeschlossen und steht insgesamt nur bei, also hat mich auch überrascht, hatte ich gar nicht so parat, bei 28, 36 in den vier Jahren. Also so stark ist das ehrlicherweise nicht die Bilanz vom guten Keil bis dahin. Aber nun ja, spannende Frage sicherlich. Bleibt Jimmy G Garoppolo der Starting Quarterback? Alles, was man so liest, geht in die Richtung. Man hört aber auch, sie waren bei Stafford wohl wirklich auch gut dabei, aber wurden halt überboten. Bei Wens waren sie nicht in der Verlosung, fairerweise, weil da finde ich Garoppolo auch durchaus noch die solidere Option. Und so wie es aussieht, passiert da in der Free Agency zumindest nichts mehr. Ob sie jemanden an einem Draft picken werden, sei mal dahingestellt. Aber für unsere heutige Folge erstmal nicht weiter das Thema. Ich glaube, hier werden sie in der Free Agency zumindest nicht aktiv werden. Zweite Frage ist natürlich, und die ist für mich viel elementarer, ich glaube, vor allem gleich, wenn wir uns die Free Agents noch anschauen, wie spielt die Defense nächstes Jahr? Zum einen natürlich, ne der, der DC und der ja auch wirklich so der Emotional Leader da war, jeder der ihn an der Seitenlinie gesehen hat, Robert Salah ist weg, ist Head Coach in, in New York und <lacht> wir werden es gleich sehen, einige Spieler sind halt eben auch Free Agents und da bin ich sehr gespannt, wie sich diese Defense nach dem Abgang eben präsentieren wird nächstes Jahr. Das wird interessant zu verfolgen sein, denn die Division die Cardinals rüsten auf. Ich glaube, da kommen wir gleich noch zu. Ich glaube, da kommt auch noch so ein bisschen was. Rams wurden letztes Jahr von mir schon unterschätzt. Die sind auch immer unangenehm. Die 49ers bei allem, äh, die 49ers, die Seahawks bei allem, was sie machen mit Russell Wilson, bist du auch immer durchaus gefährlich. Also eine sehr, sehr starke Division, glaube ich, auch nächstes Jahr. So viel mal gleich beim ersten Team vorneweg. Ja,
0: ich, ich glaube, da war jetzt kein Hot Take. Aber Nein. bin ich bei dir.
1: Projected Cap Space liegt bei knapp 23 Millionen. Ähm, sie haben aber auch, wie gesagt, einige Free Agents. Vorneweg Tackle Trent Williams. Ihr habt es schon ein paar Mal gehört. Absoluter Starspieler, Elitespieler auf der Position. Ähm, kannst du sagen, Top 5 Tackle, würde ich sofort unterschreiben, ähm, dass er das ist. Der wird auch nochmal einen fetten Vertrag haben wollen. Der kann nicht gefranchised tagged werden. Und das wird schon richtig Kohle fressen, wenn du den halten willst. Gerade weil die für Agency ansonsten im Bereich Tackle nicht so viel anzubieten hat. Hinzu kommt noch äh, auf der Edge-Position Solomon Thomas. Auch so ein nicht eingelöstes Versprechen, muss man sagen. Hat sich so ein bisschen stabilisiert. Ähm, ich finde es ein sehr
0: spannender Spielermann. Ich mag Solomon ja. Thomas. Der hatte, der hatte natürlich jetzt Verletzungspech gehabt, aber das Jahr davor, das war so ein bisschen... Also Breakout ist vielleicht zu, zu hart, aber der hat so seine Rolle irgendwie gefunden gehabt, auch von der Position her. Also ich finde, ich, das ist ein
1: sehr, sehr spannender Spieler, finde ich. Ja, dann wir bleiben, oder wir gehen jetzt auch weiter in die Defensive voran und gehen mal in die Secondary und das ist schon frappierend. Die Cornerbacks, Richard Sherman, Jason Verrett, Akello Witherspoon und Quan Williams werden alle Free Agents was ganz spannend ist, denn auch noch Safety, Jawisky äh, Tart kommt hinzu, ähm, was Jimmy Ward, der letztes Jahr verlängert hat, aktuell zum eigentlich, einzigen Starter macht in der Secondary, der aktuell unter dem Vertrag für nächste Saison steht. Also, da haben sie ein paar Hausaufgaben noch zu machen, die vor den Einers in der Offseason.
0: Allerdings, allerdings. Also noch ein paar, ich meine, wir hatten über, äh, über Red schon gesprochen, gehabt, hat eine richtig starke Saison gehabt. Ich glaube, Sherman wird man nicht zurückholen wollen. Ähm, obwohl er jetzt, er hat jetzt auch keine fürchterliche Saison gehabt, aber er ist halt einfach, zu alt. Da wird man sich einen neuen Weg gehen wollen. Die anderen beiden sind ordentliche Spieler, finde ich. Also das sind auch eher so Rotational Guys, aber sind ordentliche Spieler. Da wird sicherlich Tiefe verloren gehen in dem Team.
1: Definitiv. Hinzu kommt noch äh, Fullback Karl Juszczyk. Wir reden nicht so oft über Fullbacks hier, aber Karl Juszczyk ist halt der beste Fullback der Liga und hat in der Shanahan offense auch wirklich eine gewichtige Rolle. Also von daher auch nicht zu unterschätzen. Und der Vollständigkeit halber, da wurde nämlich gestern oder die letzte Woche nicht die Teamoption gezogen bei Marken Sotcher. Linebacker spielt aber eigentlich nur Special Teams bei den 49ers, aber natürlich mit der deutschen Brille hier auch mal zu erwähnen, dass Marken Sotcher ja, sich nach einem neuen Team umschauen muss. Potential Cuts, da gibt es einen Name, der raussticht und das ist ja damals jemand, der, wenn ich recht ey, mich im, im Kopf habe, auch in dem Frank-Clark-Deal so ein bisschen verwurschtelt wurde und das ist D Ford. Ja, hm. was machen wir mit D Ford? Also der spielt auch okay, aber halt auch nicht mehr und das rechtfertigt halt leider nicht die Kohle, die er kriegt und auch so ein klassischer After-June-One-Cut. Äh, da würde er nämlich einfach mal 15,3 Millionen Dollar noch einsparen. Diese June 1, das hat man ja so ein bisschen unterschlagen, kann man ja auch so ein bisschen, hilft ja, wenn man die, die Draftpicks auch erst spät unter Vertrag nimmt. Also es ist ja nicht so, dass jeder Draftpick direkt einen Vertrag unterschreibt am Draftabend, sondern das zieht sich, bei Joey Bosa gab es nochmal mal eine sehr lange Story, äh, teilweise Monate hin. Also von daher ist das, äh, das Datum in dem Kontext auch nicht ganz zu vernachlässigen. Aber ansonsten sticht da keiner raus. Und wie gesagt gerade auf der defensiven Seite und eben mit dem Star-Tackle Trent Williams, haben die 49ers echt einige Hausaufgaben und sie haben immer noch keine optimale Lösung auf Quarterback. Also gar nicht so einfach die Situation, in der aktuell die 49ers sich befinden.
0: Ich würde alles Geld, weil ich habe Trent Williams geben und das war's. Den Rest kannst du irgendwie ersetzen. Wird zwar nicht einfach, aber kriegst du hin, aber einen Trent Williams, den zu ersetzen, das wird... Und die sind so, die Niner sind so verwöhnt auf dieser Position einfach. Ja, die hatten jetzt seit einem Jahrzehnt gefühlt immer einen All-Pro-Left-Tackle dort auf der Position. Und du hast die Quarterback-Situation angesprochen. Ich meine, Garoppolo ist jetzt nicht der mobilste Quarterback. Kommt darauf an, wer dort ist. Also du brauchst jemanden, der dort diesen, diesen Quarterback beschützt. Und er ist mit der Beste in der Liga, was das betrifft. 20 Millionen pro Jahr und gib ihm nochmal drei, vier, fünf Jahre von mir aus.
1: Ist mir egal und gib ihm. Ja. Sehe ich komplett genauso, 100%. Kommen wir mal zu den erfreulicheren Sachen. Die Draft-Situation sieht ganz ordentlich aus. Zehn Picks insgesamt. Ähm, zusätz zwei zusätzliche runden picks und in der siebten Runde kommt auch noch ein bisschen was dazu. An Runde 1, 12, da bin ich mal gespannt, ob da noch eine attraktive Quarterback-Option dabei sein wird, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wenn sie wirklich einen der ja, drei, vier Top-QBs haben wollen, müssen sie, glaube ich, hochgehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, an zwölf werden sie den nicht mehr bekommen.
0: Ich glaube auch. Aber ich glaube, die Niners sind generell aggressiv genug, dass sie sowas machen könnten. Also es wird ein Team sein, auf das man gerade an Draft Day definitiv achten sollte.
1: Jupp. Team Needs. Ähm, Es wird wenig überraschen, bei so vielen Free Agents auf Cornerback, dass ich Cornerback nennen muss. Denn du weißt natürlich nicht, was dort passiert. Ich habe es mir relativ leicht gemacht. Ich würde einfach probieren, äh, Kevon Williams und Jason Barrett irgendwie zu halten. Ähm, ich würde nicht alle gehen lassen. Ich glaube, Barrett, der wird jetzt auch nicht nach einem Jahr, wo er gut gespielt hat, da die Unsummen verlangen können, weil er jetzt auch wirklich erstmal nachweisen muss, dass er über, dauerhaft, über eine längere Dauer fit bleiben kann. Und wie Kavorn Williams hast du genau richtig eingeordnet. Das ist ein guter Rotational-Guy, der auch mal einspringen kann, weil einer verletzt ist. Also hier würde ich probieren, da die zwei Jungs zu halten und ansonsten nochmal schauen, ob man irgendwie noch eine smarte Veteran Edition hinzufügen kann. Ne? Vielleicht ein Desmond Trufant, der gerade gecuttet worden ist. Vielleicht auch so ein Quinton Dunbar, der vor zwei ah, Jahren ja. wiederum gut war. Ja. Letztes Jahr in der gleichen Division keine gute Saison hatte. Aber das kann natürlich auch durch diese ganze Raubüberfall-Nummer, die wir ja schon mehrmals thematisiert hatten, auch so ein bisschen beeinträchtigt gewesen sein. Fände ich beides so Namen, die vielleicht durchaus, ja, ich will nicht sagen Ersatz für Sherman sein könnten, aber da einfach ein bisschen was reingeben könnten. Ja, ich,
0: ich meine, gerade was so ein bisschen auch die Athletik angeht und so, ich glaube, da ist Sherman jetzt nicht mehr auf dem Level, wo er noch irgendwie vor drei, vier Jahren war oder so. Also Dumber finde ich ist eine sehr spannende Option hier, weil er die Division auch kämmt. Und wie gesagt, wenn er dann sagt, hey, pass mal auf, ich war im Kopf einfach woanders und das war einfach schwierig. Und er ist jetzt auch gerade, ich glaube, 29 immer noch. Also so alt ist er jetzt auch nicht. Dass er da vielleicht nochmal ein Bounceback hier hat, das kann ich mir sehr gut vorstellen
1: ansonsten, das ist auch so ein bisschen dadurch bedingt, dass die Niners, zumindest in der Defense, wie sie, wie sie bisher gespielt haben, natürlich auch sehr über eine dominante äh, Defensive Front definiert hatten. Und hier, glaube ich, wäre es auch nochmal gut, ein bisschen nachzulegen. Oh, Carrie, ähm, Carrie Heider wird, glaube ich, auch noch, den habe ich ganz vergessen. Carrie Heider wird, glaube ich, auch Free Agent. Den hatte ich in der Aufzählung vergessen. Schande über mich. Und hier würde ich auch noch sagen, ganz klar Richtung Veterans gehen, ne? Ryan Kerrigan finde ich immer noch super passend. Ähm, den hatte ich letztes Jahr, glaube ich, schon vor der Trade-Deadline dahin gespielt. Ähm, brauchen wir nicht zu sagen. Der kann sowohl innen als auch außen spielen. Ähm, ist nicht mehr der krasse Pass-Rusher, aber so in der einzelnen Situation, in klaren Passing-Downs, kann der dir bestimmt noch was geben und da ein bisschen Entlastung reinbringen. Ähnlich auch Justin Houston natürlich, der letztes Jahr nochmal ein starkes Spiel hatte. Hier wird natürlich Kohle logischerweise in Frage sein, ähm, was der auf dem Markt noch haben will. Und ich habe Interior O-Line. Also sowohl Center Weston Richburg als auch Guard Brunskill sind beide so, nee, nicht wirklich. Richburg,
0: Richburg hatten sie doch schon mal, oder? Der wurde doch dorthin getradet. Oder getradet, haben die Giants ihn gehen lassen? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber auf jeden Fall war er doch schon mal Starting Center bei den Niners. Ja, ja, Richburg ist gerade der Starting Center. Yeah, er okay, ist der Starting Center. Dann, dann hatte ich es doch richtig im Kopf. Also würde ja, ich ja. ihn gerne zurückholen, sagst du?
1: Nein, ich würde ihn, er ist auch kein Free Agent, aber er spielt, ich würde generell ein bisschen äh, da was schrauben an der Interior O-Line. Ah, Und okay. Alles klar. So, ne? stand gerade kurz auf
0: dem Schlauch, tut mir leid. Ja.
1: <lacht> kein Problem. Und würde halt da schauen, dass ich da einfach ein bisschen mehr günstige Qualität hinzukriege. Da ist nämlich Kalechi Osemele sicherlich ein Spieler, ähm, den ich dort spannend fände. Oder auch ein Brian Winters von den Bills, den hatten wir uh, schon ein paar Wochen her. Die werden nicht das Geld haben für jetzt super teure Guards. Ne? Die müssen schauen, ob sie irgendwie noch von Leuten für so drei, vier Millionen irgendwas rauspressen können. Aber
0: glaubst du, Ossimile wird so günstig sein? Also nach der Saison? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn er sich ja, schon irgendwie so als schon
1: wieder verletzt ist. ausgefallen ist, also ja, die Saison bis dahin, als er gespielt hat, hat er gut gespielt, aber ich glaube, lass ich, möchte nicht lügen, aber ich glaube mehr als sieben Spiele waren es ehrlich gesagt nicht.
0: Ich weiß es nicht, um ganz ehrlich zu sein. Aber könntest du natürlich recht haben. Das macht dann meiner Theorie so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Aber ja,
1: schauen wir mal. Ich glaube tatsächlich, dass wir das Thema Positional Value auch sehr stark in dieser Free Agency sehen werden. Ich glaube, die Leute werden nicht bereit sein für so ein paar Positionen wie Guards beispielsweise, Slot Cornerbacks und sowas sehr tief in die Tasche für Mittelmaß zu greifen.
0: Bei, bei Guards siehst du es jetzt schon. Also Ich meine, ich sehe es bei den Giants. Unser bester Offensive Lineman ist Kevin Seidler mit einem riesigen Abstand und der ihn zu cutten würde uns 12 Millionen bringen. Und da denkt man halt tatsächlich drüber nach, weil man sagt, okay, es ist halt ein Guard. Es ist halt, ist halt einfach so. Man will sich das aus irgendwelchen Gründen halt einfach nicht leisten. Und da könnten immer noch mal Spieler auf den Markt kommen, die jetzt eigentlich richtig abkassieren würden in dieser Saison, normalerweise.
1: Ja. Und auf Center gibt es auch viele Möglichkeiten. Ne? Alex Mack äh, von, den, von den Falcons wäre noch eine Option. Wir hatten Nick Martin vorhin angesprochen. Also ich glaube, in dieser ganzen Riege da bis drei, vier Millionen Müssen einfach die 49ers schauen, dass sie dann ein Upgrade bekommen auf Guard und eben auch auf Center, weil, wie gesagt, ich würde auch probieren, mich von Richburg zu trennen oder ihn nur noch als Rotationsspieler beizubehalten.
0: Ja, interessante Offseason für die Niners, weil natürlich viel, viel Qualität auch geht oder auch gehen wird. Also natürlich auch ohne Salah, das wird spannend zu sehen sein, wie sie das in der Defensive hinbekommen werden. Und natürlich die Quarterback-Frage. Also viel viel hier, was es ein sehr spannendes Team macht.
1: Ja, und ja auch eine absolute Traditionsfranchise, die äh ist die gesamte Division eigentlich. Ja. Das ist ja das
0: schöne an beide Divisions, die wir heute haben, sind ja relativ starke Traditionsdivisions mit vielen traditions drin. Wollen wir zum nächsten gehen? Logo. Gut, gehen wir zu den Los Angeles Rams. 10 und 6 waren die letzte Saison. Die größte Veränderung bei den Rams gab es sicherlich schon auf der, der Quarterback-Position mit dem Trade für Matthew Stafford. Also Jared Goff ist nicht mehr der Starter, das ist jetzt bei den Lions. Matthew Stafford ist the new king in town. Weniger Druck wird es sicherlich nicht geben für die Rams, die auch so ein bisschen das Pech haben, in einer Division zu spielen, die voller guter Teams sind. Also wir hatten das ja schon mal kurz angesprochen, dass das, als der Trade stattgefunden hat, so richtig glauben tue ich jetzt nicht daran, dass sie jetzt mit dieser Division wegrennen, nur weil Matthew Stafford neu dazugekommen ist. Was war, aber gucken wir zuerst mal nochmal so ein bisschen auf die letzte Saison. Was war gut? Die Defense, die war spitze. Allerdings ist der Vater dieses Erfolges, Staley, über den haben wir schon gesprochen, zum anderen Team innerhalb von der LA gewechselt. Also er ist jetzt nicht mehr dabei. Das heißt, er wird sich so ein bisschen herausstellen, ob man dort mit einer anderen Philosophie ähnlich gute Erfolge erzielen kann. Darüber hinaus gibt es einige wichtige Free Agents, kommen wir auch gleich dazu, auch in der Secondary. Und eine extrem schlechte Cap-Situation. Also momentan liegen die Rams bei minus 35,1 Millionen Dollar. Damit sind sie momentan das zweitschlechteste Team oder haben den zweitschlechtesten Wert in der NFL bezüglich der Cap-Situation. Also große Moves, schon mal vorweg, werden also nicht mehr drin sein. Welche Free Agents haben sie momentan? Also ich glaube, der größte Free Agent ist auf der Safety-Position. Das ist John Johnson, der Dritte. Hat eine Hammersaison gespielt, spielt seit Jahren richtig stark und der wird richtig abkassieren wollen und der wird auch meiner Meinung nach irgendwo richtig Kohle kassieren. Wir reden hier irgendwo 12, 13 Millionen pro Jahr. Ich glaube ich schon, dass er das bekommen wird. Dann bleiben wir in der Secondary-Cornerback, Troy Hill, Slot-Corner, auch sehr solider Cornerback. Ein Spieler komme ich auch gleich zu, den sie meiner Meinung nach auch zurückbringen sollten, wenn die Möglichkeit besteht, wenn sie das irgendwie hinbekommen können. Ansonsten jemand, der sicherlich einen Markt hat, weil er einfach ein grundsolider Spieler ist. Leonard Floyd, Edge Rusher, hat einen ein Jahresvertrag gehabt, kam von den Bears letztes Jahr, hatte eine ordentlich bis gute Saison, muss man sagen. Aber, ja, wir wollen es hier gerne nochmal ansprechen, das haben wir ja schon, wie, welchen Impact hatten Aaron Donald hier auf so einen Spieler? Wir hatten das letztes Jahr äh, Dante Fowler hat einen Riesenvertrag unterschrieben bei den Atlanta Falcons über drei Jahre 16,5 Millionen pro Jahr und hat 0,0 abgeliefert und die Frage ist ist Leonard Floyd, kann er auch eigenständig diesen gleichen Druck kreieren oder braucht er einfach jemanden neben ihm, weil er wird sicherlich nach Kohle suchen, die ihm also nach einem Team suchen, die ihn bezahlen wie jemand, der ein Star-Pass-Rusher ist.
1: Ja, vor allem, der kommt ja aus einer Situation, Leonard Floyd war ja vor den Rams bei den Bears, wo er dann auch noch mit Khalil Mack zusammengespielt hat. Also er ist definitiv in meiner Wahrnehmung keine Nummer eins weil sobald der, glaube ich, das ist nämlich ja ein sehr, also der sieht nicht aus wie ein Passrusher, ne? Also der ist sehr der ist super lang ehrlich
0: gesagt. Der ist super lang, der ist 6'5 und irgendwie 230, 240 Pfund. Also der ist jetzt nicht so der, aber der hat halt diese langen Arme und das, das lieben Gleichheit, ja lieben ja Teams in der, in der Defense. Und das ist halt so ein hybrid -Spieler. den kannst du halt egal wo hinstellen, in der 4-3 außen, kannst einen Outside-Linebacker, kann auch theoretisch Tight Titans coveren, also der ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, was das angeht. Aber er hat diesen Status, den er damals bekommen hat, ich glaube, er wurde Nummer 8 gedraftet damals von den Bears. Das hat er noch nicht wirklich bestätigen können, auch wenn er jetzt eine, ja für sich auf jeden Fall eine gute Saison gespielt
1: hat. Also ich wäre bei Leonard Floyd einfach vorsichtig, ein One-Year- Prove-A-Deal irgendwo nochmal zu machen, das ist halt die Frage, Aber das will, aber da jetzt den Fehler machen, wie wir ihn letztes Jahr wirklich mit Dante Fowler gesehen haben, wie wir ihn auch mit Robert Quinn gesehen haben, bei den Barris, der auch einen kranken Vertrag bekommen hat. Vorsichtig, vorsichtig. <lacht> da muss man wirklich vorsichtig sein.
0: Korrekt, korrekt. Wer ist noch auf der Liste? Josh Reynolds, Wide Receiver, bei denen hattest du auch schon mal äh, gesprochen, in einer unserer Previews. Ist sicherlich ein interessanter Rotational Wide Receiver, den man einbauen kann, vielleicht eine gute Nummer 3, wenn jemand einen zusätzlichen Wide Receiver sucht. Sehr interessanter Spieler, Gerald Everett, Tight ein sehr athletischer Tidend, ein bisschen eine kleinere, kleinere Version, geht so in die Richtung Evan Ingram oder auch Noah Fant, die, diese Art von, von Tidend Hat nicht, den Durchbruch nicht so wirklich geschafft, aber könnte jemand sein, der mit einer neuen Umgebung um ihn herum vielleicht nochmal ein bisschen was... Bisschen was zeigen kann, also kein uninteressanter Spieler. Und dann Starting Center Austin Blythe. Das ist sicherlich ein herber Verlust. Ich glaube auch nicht, dass sie ihn werden halten können. Der wird zu teuer sein und das wird sicherlich schwierig sein, dort jemanden zu finden, der die gleiche Qualität besitzt und sofort hier rein reinstoßen kann.
1: Auch ein spannender Name für die 49ers, fällt mir gerade ein. Weil das Absolut. Game Absolut. Alle ja, Divisions. Ja. ja wie könnten
0: die Rams aus ihrer Cap-Situation herauskommen? Da gibt es ein paar Möglichkeiten, ein paar Cuts, die sie so machen können. Vor allem Michael Brockers, der würde 6,5 Millionen sparen, aber auch erst nach dem 1. Juni. Das gleiche gilt für A. Sean Robinson, auch ein weiterer Defensive Tackle. Der spart 3,75 Millionen, aber auch erst nach dem 1. Juni. Und dann so Spieler wie Kenny Young, der spart 2,2 Millionen. Ein weiterer großer Name, der auch in den Medien war, die letzte Woche hinweg, war Starting Left Tackle Andrew Whitworth, weil er hat ein äh, Capit von knapp über 11 Millionen dieses Jahr. Man könnte knapp unter 6 Millionen sparen, wenn man ihn gehen lassen würde, also circa die Hälfte. Und das ist so ein bisschen die Frage, was sie hier machen. Also er ist sich wohl nicht so sicher, ob sie ihn cutten werden oder nicht. Ähm, meiner Meinung nach sollten sie das auf jeden Fall nicht machen. Ja, sie sollten ihn auf jeden Fall behalten weil er ist immer noch selbst in seinem Alter immer noch einer der besseren Left Tackle in der Liga und da sollten sie auf jeden Fall gucken, dass
1: sie ihn irgendwie dort beibehalten, wenn, ja. wenn die Möglichkeit existiert. 100 Prozent. Also ich dachte erst, du gehst in eine andere Richtung, ehrlich gesagt. Nein, nein um Gottes Willen, Deswegen bin ich, nein. bin ich sehr froh, dass du es nicht getan hast. Der Typ, ich, ich möchte nicht wissen, was mit diesem Körper schon passiert ist und ich glaube nicht, dass der noch viel laufen kann, sobald seine NFL-Karriere vorbei ist. Der ist ja der nähert sich ja wirklich der 40, also ich glaube 38, 39 müsste er schon sein mittlerweile. Ja. Aber wie du schon sagst, der hat der es noch echt drauf. Also dann würde die O-Line signifikant ein gutes gutes Stück schlechter werden, wenn sie den verlieren würden. Korrekt,
0: korrekt. Mit Draft-Picks ist es auch natürlich ein bisschen schwierig, weil man hat natürlich sehr viel auch weggetradet die letzten Jahre über. Ähm, man hat ein paar hier ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Das hängt damit zusammen, dass sie extrem viele, oder dass man glaubt, dass sie sehr viele Compensation-Picks bekommen können, drei Stück an der Zahl. Damit hätten sie ihre Draft-Picks gerade mal verdoppelt, die sie eigentlich haben, weil eigentlich haben sie nur ganz normal drei Picks. Einen Zweitrunden-Pick, einen in der Sechsten, einen in der Siebten. Sie sollten diese Compensation-Picks dazu kommen, haben sie nochmal zwei Drittrunden-Picks, also am Ende der jeweiligen Runde, in der dritten Runde nochmal einen zusätzlichen Fourth-Round-Pick. Damit hätten sie sechs Picks. Das ist schon mal ein bisschen besser, also da kann man wenigstens ein bisschen was machen. Also mit nur drei Picks. Also Möglichkeiten gibt es hier schon. Aber sie haben natürlich viele Löcher, viele große Namen, die dort, die dort fehlen. Center wird definitiv ein Need sein. Klar, mit Austin Blythe, da geht. Edge-Rusher ist für mich ein Need, weil selbst mit Leonard Floyd hätten sie nochmal einen weiteren hier gebraucht. Und ohne Leonard Floyd ist natürlich... Wen bringen sie hier rein? Ähm, Linebacker ist sicherlich auch nochmal eine, eine, äh, eine Position ganz unterschlagen. Samson Ebukam ist auch ein... Äh, auch ein ähm, Free Agent, also es wird, wird, wird spannend sein. Cornerback, Slot-Position hatte ich auch schon angesprochen. Wird äh, brauchen auf jeden Fall jemanden. Wer könnte hier in Frage kommen? Also mit dieser Cap Situation, das ist natürlich mega, mega schwierig. Äh, Alex Mack, hattest du schon genannt auf der Center-Position. Es könnte eine ordentliche Low-Budget-Alternative sein zu Blythe, ähm, der halt einfach, ja, muss man mal gucken, ob sie das irgendwie hinbekommen können. Wieder ich hab's. Er wird, ich werde nicht müde, diesen Namen zu nennen, wir Vernon. Ja, wie gesagt. Einfach weil er so günstig zu haben sein wird, wahrscheinlich. Und der neben Aaron Donald, Hu, das wäre, das wäre was, Mann. Und dann Troy Hill. Ich hätte es schon gesagt: also wenn sie ihn zurückbringen können, dann sollten sie dies tun, da einfach die letzten paar Jahre in der besten Stall-Cornerbacks der Liga war günstigere Alternative hier könnte natürlich irgendjemand sein, wie zum Beispiel Nickel Roby Coleman, der jetzt gerade eine richtige Grottensaison hinter sich hat und vielleicht irgendwie 2 Millionen, 3 Millionen auf dem Markt zu haben sein wird und auch so einen one year It deal unterschreiben könnte. Das Fände ich noch eine sehr interessante Option für die Rams. Aber ansonsten war es das, weil viel kann man hier wirklich nicht machen. Und ich sage, das ist super schwierig. Auch hier werden viele ja, Low-Budget-Rotational-Optionen mit dabei sein.
1: Ja, ich hatte parallel tatsächlich auch noch mal so ein bisschen geschaut. Also, die wirklich diese Low End Pass Rusher, äh, da ist nicht, da ist wirklich nicht so viel zu holen tatsächlich. Und die Rams sind schon extrem auf diese mutmaßlichen Compensation Picks, Compensatory Picks angewiesen, sonst kann man an dem Roster tatsächlich nicht mehr so viel rumschrauben.
0: Nein. Nein, total schwierig. Finde. Aber wie gesagt, die, sie bauen ja auch ein bisschen anders als die anderen Teams. Das hatten wir ja schon mal thematisiert gehabt. Und hier hängt natürlich alles davon ab. Sie glauben, sie sind im Win-Now-Modus. Also sie sind in einem Win-Now-Modus. Und sie hoffen natürlich, dass sie dann halt mit einem neuen Quarterback und einem ähnlich zusammengestellten Team dann doch nochmal ein bisschen weiterkommen als letztes Jahr. Da werden wir nochmal kommen, wenn wir dann unsere Off-Season-Reviews dann machen, wenn Free Agency vorbei ist, wenn der Draft vorbei ist. Dann werden wir nochmal darüber sprechen, wo wir sie sehen. Ich glaube, es wird eine schwierige Offseason für die Rams. Schwierige kommende Saison, aber dazu dann mehr in ein, ein paar Monaten. Gut, gut. Kommen, kommen wir zum nächsten Team. Die Cardinals. Die Cardinals. Nice.
1: Ja, 7 und 9, letztes Jahr rausgegangen, so ein bisschen für Rollercoaster Mike, Rollercoaster Season, Anfang der Saison, da ah, dachte man, oh ja, nice und Kyler Murray, der kleine Flinke, der irgendwie fast besser läuft als jeder Running Back und dann hat er auch noch einen so guten Arm, der Bub und dann war hinten raus dann doch irgendwie, doch nicht so High Life, wie alle gedacht hatten ist jetzt die, die dritte Saison mit Kyler Murray und man hat schon so das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, aber sowohl Steve Keim als auch Cliff Kingsbury sind schon so ein bisschen under pressure. Also
0: Ja, die ich sehe es abliegen. komplett genauso. Also Sky, Keim sowieso, weil ja, nach dem ganzen Josh Rosen Disaster, natürlich klar, hat Kyler Murray gedraftet, aber zwei Quarterbacks innerhalb von zwei Jahren in der ersten Runde zu draften, also irgendwas hast du falsch gemacht. Und auch nicht alles hat so richtig funktioniert. Auch so ein Andy Isabella bei Isaiah Simmons steht auch immer noch aus, ob er wirklich dieses Mega-Talent tatsächlich ist. Und äh, Kingsbury, offensiv sieht das teilweise echt nicht so prickelnd aus, muss ich sagen.
1: Richtig. Denn off offensiv ist ja sein Steckenpferd eigentlich, muss Korrekt, man sagen. Korrekt, ne? genau. Also, und ich hatte auch nochmal hier was mitgenommen, dass es nicht nur so dahergesagt ist. Also die sind auch... Ähm nach Expected Point Edits per Play nur auf Platz 14. Also das ist jetzt nicht gerade super stark, wenn du deinen jungen Franchise-QB mit DeAndre Hopkins irgendwie passt, hast dann noch so einen Kenyon Drake da auf Running Back, also von dem ich jetzt kein Riesenfan Fan bin, ne? aber das sah vor allem, das eine ist das Ergebnis, aber das andere, ich fand es auch sehr, sehr uninspiriert, auch was sie mit Hopkins gemacht haben, den immer relativ stur Outside aufgestellt und Hopkins kann ja so viel mehr. Und wie gesagt, die Cardinals sind unter Druck. Wir wissen, was passiert, wenn GM und Head Coach unter Druck äh, gesetzt werden. Sie machen splashy Moves und damit kann man JJ Watt, das J.J. Watt-Signing durchaus, durchaus einordnen. Wir hatten es ja gesagt, es war nicht ganz günstig auf jeden Fall. Und ich habe auch wirklich das Gefühl, da könnte auch noch mehr kommen, ehrlich gesagt. Ja, das
0: mag sein. Die müssen erstmal gucken, wie sie das mit ihren Free Agents machen. Da sind ja einige dabei. Also ist die Frage, ob sie da, wen sie da zurückholen, ob sie oder ob sie die alle gehen lassen, weil genügend Löcher hinterlassen die ja schon.
1: Definitiv. Wir können ja mal reingehen. Also Capspace, aktuell 13 Millionen. Es gibt ein paar, ja, Cardinals Legenden, von denen wir uns, glaube ich, gedanklich verabschieden können. Das ist einmal Cornerback Patrick Peterson. Hatte ich ja letzte Woche schon mal im, oder vorletzte Woche bei den Calls drüber gesprochen. Und dann noch Larry Fitzgerald, die alte Wide-Receiver-Legende. Geiler Typ, geiler Spieler. Ist, boah, ich weiß jetzt gar nicht, 35, 36, so die Riege auf jeden Fall. Ist ja auch mittlerweile wirklich nur noch so eine Nummer 3, 4 und er lässt sich jetzt auch sehr offen, ob er noch weitermacht. Ja, aber ehrlicherweise ist das auch nur noch einer für die Rotation im Zweifel. Aber klar, für den Locker-Room natürlich war er so ein richtiger Vorbild, Spieler ist natürlich auch nicht ganz zum
0: unterstützen. Das ist für die, für die Red Zone, den du immer noch mit reinnehmen kannst, auf jeden Fall. Und genau. er ist so sure-handed, Mann. Also ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, mal die Statistik, ich weiß nicht, irgendwie zwei Drops oder drei Drops in vier oder fünf Jahren oder irgendwie sowas. Also eine ganz, ganz krasse Statistik. Der lässt den Ball halt einfach nicht fallen.
1: Ja, auf dem passt er gut auf. Ansonsten noch Running Back, Kenyon Drake, ich glaube, da können wir auch einen Haken dran machen. Der hat unter dem Franchise-Tag gespielt und das hat er nicht bewiesen, die ganze Saison nicht, dass er besser ist als Chase Edmonds, den sie da haben. Deswegen nope. glaube ich auch, dass er da weg ist. Ähm, Hassan Reddick hast du angesprochen. Ich glaube, die Entscheidung ist mit dem J.J. Watt-Signing gefallen. Da sehe ich nicht, dass sie beide halten, ehrlich gesagt. Markus Golden äh, bei den Cardinals. Da glaube ich eher, dass sie da probieren, den für den schmalen Thaler zu halten. Das ist ein interessanter
0: Rotational-Player, also beziehungsweise jemand, den du trotzdem noch irgendwie auch in eine limitierte Starter-Rolle mit reinnehmen kannst, wenn der wenn der ordentlich spielt, weil so alt ist er nicht. Ja, ich glaube, der ist irgendwie 29 mittlerweile oder so. Und wenn der gesund ist, dann ist er immer noch jemand, wenn du den in das richtige System packst, dass der, ich meine, vor, wann war nicht diese Saison, aber die, die Saison davor hat er immer noch 10,5 Sex gehabt. Also so ist es nicht. Also musst du auch erstmal hinbekommen. Könnte ein interessanter Spieler sein für zum Beispiel die Niners. Finde ich, könnte ein sehr interessanter Spieler sein.
1: Ja, ist ja nach zu den Cardinals zurückgekehrt. Mal schauen, wie sie mit ihm umgehen werden. Dann haben sie noch mit äh, Calvin Beecham einen ganz interessanten Tackle, der echt, ähm, das war mir gar nicht so bewusst, der hat aber auch echt eine sehr ordentliche Saison gespielt auf jeden Fall bei den Cardinals. Da sollte sicherlich auch das Interesse sein, ihn zu halten. Und last but not least ähm, Drew Kirkpatrick, ein Cornerback, der auch der wurde auch so ein bisschen ähm, später in der Saison, glaube ich, dazugenommen. genommen und hat auch eine sehr ordentliche Saison gespielt. Also wenn man sich da irgendwie einigen könnte, wäre das sicherlich im Sinne der Defense. Potential Cuts, da springen zwei ins Auge und ich glaube, der eine ist auch schon in Stein gemeißelt, obwohl noch nichts dazu durchgesickert ist. Aber Cornerback Robert Alford, der die letzte, ich glaube die letzten beiden Saisons sogar verpasst hat, die letzte Saison auf jeden Fall, wenn sie den cutten, das spart ihnen mal direkt siebeneinhalb Millionen. Um, ist nicht confirmed, aber könnt ihr meiner Meinung nach, wenn sie es. Gibt, ich wüsste nicht, warum sie es nicht machen sollten. Von daher, Robert Alford dürfte sie wahrscheinlich auch ein neues Team suchen müssen. Und dann haben wir noch um, auf Edge Devon Kennard. Ja.
0: Oh, doch. Auch Kennard finde ich super. Also nicht nur, weil er ein Giants Pick war. Der Typ ist, wenn du den Rushen lässt, der ist schwer zu blocken, Mann. Ohne Witz. Also ich glaube, das ist so eine verschenkte Chance, wenn der mal richtig eingesetzt worden wäre von der Beginn von Anbeginn seiner Karriere, dann wäre das ein ganz anderer Spieler geworden. Und er ist trotzdem immer noch ein, ein ordentlicher bis guter Spieler.
1: Aber würde halt 7 Millionen safen, Ich,
0: ich glaube auch, dass sie ihn cutten werden, aber ich glaube, es ist ein interessanter Spieler für die Free Agency, für das ein oder andere Team dann.
1: Ja, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das sind so die Spielraume und da wird auch sicherlich einiges noch mit Restrukturierung von Verträgen gemacht werden. Das bleibt mir natürlich auch im Blick. Was den Draft angeht, ja, überschaubar. Fünf Picks. Ähm, erste, zweite, dritte, fünfte und siebte Runde jeweils einen Pick. Needs sind durchaus äh, vorhanden. Zum einen erstmal natürlich klar Patrick Peterson weg, Robert Alford vermutlich weg ähm, auf Cornerback. Da gibt es so ein paar Namen. Ich hatte E.G. Bouye von schon, schon angesprochen, so die Kategorie. Ähm, der könnte da vielleicht auch ganz gut reinpassen. Xavier Rhodes. Finde ich auch noch spannend. Das ist halt so ein Spieler, wo ich gar nicht so richtig einschätzen kann, was der auf dem Markt verdient, weil er halt so ein bisschen wankelmütig war. Mal Pro, dann zwei Jahre bei den Vikings echt schlecht. Dann bei den Colts jetzt wieder eine starke Saison. Jetzt haben wir diese be besondere Offseason. Was gibt man Xavier Rhodes? Also gerade auf einer Position, die ja, wo wir wissen, dass Rookies oft strugglen, auch wenn sie in die Liga kommen. Ähm, ich bin also
0: zwei, zweistelliger Millionenbetrag auf jeden Fall. Meinst du? Mhm. Selbst wenn es nur von ein Jahr ist Also der wird seine 10, 11
1: Millionen wird auf jeden Fall kassieren. Ja gut, das ist ja dann die spannende Frage ne? Nimmt er irgendwie 16 für zwei Jahre oder 11 für ein Jahr Das <lacht> darf dann der du, Wenn du schon Agent von Vernon bist Dann kannst du ja Rhodes auch gleich noch mit <lacht> ja, also Schieß mir die Kohle nur so zu, Mann Schieß sie mir zu <lacht> Richtig, aber Rhodes So ein großer physischer Corner Wird mir schon ganz gut gefallen Ein anderer Name, über den wir noch gar nicht geredet haben Ist Shaquille Griffin ähm, du, wir kommen ja noch zu den Seahawks ja, genau. Gleiche Division Finde ich auch keinen schlechten Spieler, ehrlich gesagt Nee, ist ein sehr spannender Spieler ja.
0: Hat er auch als einer der wenigen Aber kommen wir gleich dazu Noch eine ganz ordentliche Saison dort in der Secondary, muss man sagen
1: Des Weiteren, jetzt gehen wir mal auf die offensive Seite Wide Receiver Also Sie haben Hopkins, das ist natürlich super Top 5 auf jeden Fall aber wen haben sie noch? Du hast es angesprochen. Andy Isabella, äh, Christian Kirk, äh, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Die brauchen, meiner Meinung nach, gerade mit Kyla Murray, brauchen die eine, noch eine klare Nummer zwei irgendwie, die sie dazu holen müssen. Und ich glaube, sie werden gewillt sein, da auch sogar zu investieren, ehrlich gesagt. Die haben auch noch zwei und eine drei. Oh, nee. <lacht> ja, <lacht> das, das ist richtig. Ich glaube aber, dass sie für die zwei nochmal zulangen könnten, finanziell. Und da habe ich jetzt drei verschiedene Sachen. Und die sind, Eine ist noch verhältnismäßig okay, glaube ich, was den, was den Price-Tag angeht, aber die zwei anderen werden schon verhältnismäßig teuer. Die günstige Alternative wäre ähm, Sharp Perryman, der jetzt bei den Jets gespielt hat, ein Jahr. Und die beiden teureren Lösungen, die wir auch schon ein paar Mal erwähnt hatten, weil die so die, ich sag mal, zweite Riege der Wide Receiver-Free Agents sind, sind Marvin Jones und Juju Smith Schuster. Also Juju finde ich vom Fit her auch deutlich besser als Marvin Jones, würde super passen, weil der auch im Slot spielen kann, den kannst du auch ganz schön rumschieben, genauso wie du es mit Hopkins machen kannst, wenn du dann eine kreative Offense aufziehst, was Kingsbury so langsam mal ein bisschen beweisen sollte, dass das kann, wäre Juju halt der Hammer. Problem ist, der wird natürlich richtig Geld haben wollen und da müssen sie, wie gesagt, schon eigentlich sehr viel jonglieren mit dem Capspace, den sie haben. Aber man muss ganz klar einordnen bei den Cardinals, da gibt es viele Teams, die deutlich schlechter sind wie immer, weil sie natürlich einen, Ru also einen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag haben. Ganz klar. Und dementsprechend Attacke, meine Meinung dazu.
0: Ja, korrekt. Juju wird halt teuer, ne? da wird seine 15, 16 Millionen haben wollen irgendwie, also das wird nicht so einfach sein, aber da gibt es Sie könnten es trotzdem probieren. Also irgendwie nochmal einen Star-Wide-Receiver dazu zu holen, werden sie auf jeden Fall probieren, damit sie Kyler nochmal Möglichkeiten geben, dort einen, sich, sich besser aufzustellen. Muss man schauen. Ich finde auch, End muss man auch mal gucken, was sie da machen. Aber da kommst du sicherlich gleich noch dazu. Ach,
1: wahnsinnige Überleitung. Tydent ist nämlich genau die nächste Position, weil ja Max Arnold und so... Pff, also ich finde, sie brauchen da auf Receiving ähm, wirklich eine stärkere Option. Und da gibt es für mich zwei spannende Spieler, die ganz klar ihre Stärke im Receiving-Game haben. Und das einmal der von dir schon angesprochene Gerald Everett. Ähm, das wäre die junge Option. Und ein Spieler, den ich einfach echt ein top Tight end receiving Tight end im Blocken hat das nicht so, Jared Cook. Also den nochmal. Ähm, der ist auch nochmal ein guter Deep-Thread tatsächlich. Der ist für sein Alter immer noch schnell. Also Jared Cook auch in Arizona-Offense, wenn die Tight-Ends ähm, da entsprechend eingebunden werden. Thailand hat traditionell nicht so einen riesen Stellenwert in dem System von, von Kingsbury, aber ich finde, sie müssen da auch gerade an der Nies nochmal eine deutlich bessere Option für Kyler Murray, der da Schwächen hat an der Stelle, aufwarten. Und Jared Cook, der gibt ein Team nochmal Value, glaube ich. Ich mag Cook,
0: liebe Cook. Das ist ein sehr guter Thailand, immer noch in seinem Alter. Wir hatten den ja schon letzte Woche angesprochen. Einfach immer noch grundsolide, du weißt genau, was du bekommst. Er kann sich super schnell auf ein neues Team einstellen, auf einen neuen äh, Werfer einstellen, auf ein neues System einstellen. Da hat er ja die letzten drei Jahre immer wieder diese Ein-Jahr-Deals gehabt und da gab es nie Probleme mit, er hat immer abgeliefert. Und auch hier kann ich mir gut vorstellen: bei einem Team, wo J.J. Watt hat, wo er die Andrew Hopkins hat, also wirklich so Veterans, die auch sagen: Hey, komm hierher, wir können hier echt nochmal was reißen mit diesem Team. Ordentliches Wetter, die Amis mögen es ja teils besonders heiß, also. Kann, kann eine sehr gute Option sein für die. Everett ja. ist für mich eher so, der ist für mich nicht auf diesem, auf diesem gleichen Level. Der ist immer noch so, er braucht ein Team, das sagt, ich gebe dir die Chance, dass du mal dein Talent wirklich wirklich zeigen kannst. Das wäre so eine Sache, wenn du sagst, okay, ich gebe wirklich Kohle aus für einen weiteren Wide Receiver und ich brauche jetzt nochmal eine günstige Alternative, der äh, durch jemanden, der einfach auf sich
1: setzen will. Und last but not least ist jetzt mir ist, ist mal aufgefallen, wie selten wir Running Back als team -Need haben. Es ist mir mal aufgefallen, als wir die Teams so durchgegangen haben, weil man halt oft im Draft nachlegen kann. Aber ich muss sagen, ich glaube, sie werden es auch über den Draft lösen, auch die Cardinals. Aber mal neben Chase Edmonds, der ja auch eher so ein Receiving Back ist, mal so einen bulligen Läufer. Wie gesagt, die findest du oft im Draft in, der, in den späten Runden auch noch. Aber ich finde, da könnten sie schon noch mal einen zulegen. Also da irgendwie ein äh, Davis, der bei Carolina äh, Christian McCaffrey gut ersetzt hat in der Zeit. Also verhältnismäßig, so wie man halt Christian McCaffrey ersetzen kann. Oder ja, Mark Ingram wird wahrscheinlich zu teuer sein, aber so einen bulligen Runner würde den schon auch gut tun finde ich.
0: Oh, ich glaube, Davis wird teurer sein als Ingram. Ingram saß ja nur noch auf der Bank am Ende des Tages. Also ich weiß nicht, was der noch für, für Kohle haben möchte. Ich finde Davis wäre super, weil er gezeigt hat, er ist grundsolide. Und der in so einem tandem mit Edmonds wäre doch wäre ganz nice muss ich sagen und dann legst du im Draft nochmal nach weil du brauchst halt irgendwie so minimum mal drei Stück die du irgendwie reinschmeißen kannst ja bin ich bei dir könnte alles funktionieren
1: oder Latavius Murray der ist ja auch raus bei den Saints da hast du auch nochmal so ein richtiges Vieh das stimmt auch eine Möglichkeit auch
0: eine gute Möglichkeit oder so ein Wayne Gorman könnte ich mir auch ganz gut vorstellen von den Giants das ist ja auch ein Free Agent jemand der du auch eine der will sicherlich auch eine etwas größere Rolle haben die könnte er hier haben in so einem Tom zusammen mit Edmonds
1: ja, wir müssen sagen, für alle Running-Back-Liebhaber, die Running-Backs und die Running-Back-Free-Agents sind ein bisschen kurz gekommen die letzten Wochen hier bei uns. Ja gut, aber du musst
0: auch sagen, ich glaube, es liegt nicht nur an dem Draft, es liegt auch daran, dass wenn du dir die Roster anguckst und dann guckst du auf den Running-Back-Core und denkst ja, hm, brauchen die hier jetzt wirklich einen Running-Back oder nicht? Also die Cardinals sind für mich eines der wenigen Teams, wo du drauf kommst und sagst, ah ja, da ist nur ein Running-Back jetzt drauf. Klar, die brauchen da jemanden du weißt, Drake wird definitiv nicht zurückkommen, zumindest nicht zu dem Preis, den er wahrscheinlich haben will oder den er letzte Saison bekommen hat. Also es ist einer der wenigen, wirklich wenigen Teams. Selbst beim Team wie die Packers, die wir vor zwei Wochen dran hatten, ich meine, Aaron Jones ist doch ein Free Agent und trotzdem, du guckst auf den Roster drauf und sagst, hm, dann nehme ich den anderen White äh, Running Back, der auch ein Free Agent ist, der ist günstiger, den, den zeige ich. Und die haben ja noch den, den Rookie, den sie erst letzte Saison gedraftet haben. Brauchen die dann wirklich unbedingt noch einen weiteren, irgendwie eine Free, Agent, Free Agency dazu holen? Sehe ich nicht. Also ich glaube, das ist auch so, das, das spielt da sicherlich auch nochmal eine Rolle.
1: Ja, definitiv. Gerade in dieser, wir hatten es schon mehrmals gesagt, besonderen Offseason, wo andere Positionen dann einfach einen größeren Value haben und dann auch priorisiert werden und ja, sage ich mal, zumindest einen eindimensionalen Runner wirst du schon auch noch später irgendwann kriegen. Das sehen wir jedes Jahr.
0: Genau. Gut, dann kommen wir zum letzten Team für heute. Letzten Team der NFC West. Ganz kurz, Leute. In, in eigener Sache. Freunde, ihr hört den Red Zone Football Podcast. Ihr findet uns mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen: von Google Podcast über Spotify, Apple Podcast, Digital, Deezer, you name it. Wir sind da drauf. Falls es euch gefällt, drückt heftig den Abonnieren-Button. Hinterlasst gerne auch eine Bewertung. Freuen wir uns immer drüber. Hilft uns auch sehr. Und äh, falls ihr Fragen habt, Feedback geben wollt, ähm, Könnt ihr uns auch gerne folgen auf unseren Social-Media-Kanälen, entweder auf Twitter unter dem Handel redzone-underscore-live oder auch auf Instagram unter at redzone.live. Auf Twitter sind wir eher unterwegs, um mal ein bisschen zu kommentieren, was generell so in der NFL tagtäglich abgeht und unsere Text dazu. Auf Instagram sind wir da oft unterwegs, um auch wirklich, ja, das auch nochmal wiederzuspiegeln, wiederzugeben, was wir auch in unserem Podcast machen. Dort findet ihr auch nochmal alle Informationen, zu den ganzen Free Agency Previews, die wir auch durchgenommen haben, zu jedem einzelnen Team, CapSpace, Free Agents etc. Könnt ihr dort sehen, folgt uns gerne. Wenn ihr Fragen habt, darüber anschreiben, wie ihr es heute auch schon gehört habt, nehmen diese Anschriften gerne an. Und wenn es eine coole Frage ist und etwas, was wir noch nicht besprochen haben oder wo es noch Redebedarf gibt, nehmen wir das gerne mit auf. So, und nun zu dem... Vielleicht oder sogar wahrscheinlich populärsten NFL-Team in Deutschland zu den Seattle Seahawks. Oder mit der größten, mit der größten Fangemeinde zumindest. Ja, die Seahawks, 12 und 4 war der Record letzte Saison und ist ein bisschen, irgendwie waren sie zu, waren sie zu gut, um, nicht, ja, um nicht, nicht in die Playoffs zu kommen und zu schlecht, um irgendwie wirklich was zu reißen, als sie dort angekommen sind. Offenser teils spektakulär aus und dann gleichzeitig aber auch wieder sehr limitiert. Und das kann man gar nicht so wirklich an einer einzigen Sache festmachen. Ich weiß, es ist immer, gibt es ein riesen Bramborium drumherum und jeder will irgendwem irgendwie die Schuld geben, aber entweder es ist zum einen das Playcalling gewesen, aber auch Russell Wilson selbst teilweise und die O-line, die nicht blocken kann. Also alles hat dort irgendwie eine Rolle gespielt. Und dann natürlich auch einen riesen Teil dazu beigetragen hat, sicherlich auch die Defense. Die war bis Mitte der Saison noch eine halbe Katastrophe. Fing sich dann aber in der zweiten Hälfte der Saison schon deutlichst. Der jetzt gerade erst releaste, Carlos Dunlap hat hier sicherlich auch eine gewisse Rolle gespielt, weil der Pass Rush bis zu seiner Ankunft quasi nicht vorhanden war. Und leider auch die Secondary auch mit Jamal Adams, der sicherlich keine schlechte Saison hatte, gerade als Passrusher auch eine richtig krasse Saison hatte. Aber die Secondary war insgesamt, muss man einfach sagen, schwach definitiv unter ihren Möglichkeiten gespielt. Also wie kann man jetzt nach vorne blicken? Wie kann so eine Offseason für die Seahawks aussehen? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Also cap situation gerade jetzt nach dem Dunlap-Cut, sieht eigentlich ganz ordentlich aus für die Seahawks. Hier sind sie jetzt bei 18,6 Millionen. Also in einer ganz guten Situation. Und es gäbe theoretisch noch die Möglichkeit, mit einem weiteren Cut viel Geld zu sparen, und zwar weitere 11 Millionen, wenn sie Starting Left Tackle Dwayne, Brown cutten würden, war, wo ich aber jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter mache, weil wen würden sie sonst holen, wenn sie ihn jetzt cutten würden? Also das ist natürlich so ein bisschen, bisschen eine schwierige Angelegenheit, auch wenn er jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Free Agents, da hatten wir schon einige angesprochen. Shaquille Griffin sicherlich an der Secondary Seite, Cornerback Position, ja, er war sicherlich Teil dieser Secondary, die nicht gut war, aber vielleicht noch einer der wenigen Lichtblicke in dieser Unit. Und wie du es auch schon erwähnt hattest, Daniel, ein Spieler, der für das ein oder andere Team richtig interessant sein kann, auch in der gleichen Division. Linebacker K.J. Wright ist ein Free-Agent. Sicherlich auch einer der größeren Namen auf dieser Position. Ja, auch Er kann für ganz, ganz viele Teams super interessant sein. Quentin Dunbar hatten mir es doch schon angesprochen. Er eine fürchterliche Saison, kam aus diesem Offseason season debakel raus, wo er festgenommen wurde, zusammen mit DeAndre Baker aber war davor tatsächlich noch wirklich einer der besseren Cornerbacks in der Liga. Auch da wird es spannend zu sehen sein, ob sie probieren werden, ihn vielleicht doch nochmal irgendwie zurückzubringen oder ob er ein neues Zuhause findet. Dann haben wir in der Offensive Line Mike Uparti, Ethan äh, Pochic, wenn man ihn so ausspricht als Guard, zwei Guards, die Free Agents sind, Wide Receiver David Moore, den wir auch schon oft genannt haben, als möglicher Free Agents für andere Teams, Chris Carson, der Running Back ist ein Free Agent, Benson Majova, ja, ein alter Weggefährte deiner Raiders sozusagen, das ist ein Free-Agent und dann die beiden Titans, Luke Wilson und Jacob Hollister, also sind schon einige Namen dabei, schlechte Cap-Situation haben sie nicht, die Frage ist halt, ob sie davon überhaupt jemanden zurückbringen wollen.
1: Ja, schwer, schwer einzuschätzen, also das, was die Seahawks veranstalten, bin ich, bin ich sehr gespannt, geben sie danach dem Bitten, dem Betteln muss man ja fast schon sagen, von Russell Wilson investiert in die O-Line, in der Free Agency und im Draft. Gehen sie auf andere Positionen. <lacht> Running Back, Chris Carson, fetter Deal, irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall typisch. Ich habe da wirklich kein Bauchgefühl, wen die Seahawks da priorisieren werden. Ja, also ich glaube auch nicht, also ein KJ Wright, auch wenn das natürlich so ein bisschen so eine Seahawks-Legende ist jetzt in den letzten Jahren, ich glaube, der ist gone. Also Shaquille Griffin finde ich dann noch den wahrscheinlichsten Namen, dass sie da nochmal ein Agreement finden. Und vielleicht auch Hollister.
0: Korrekt, korrekt. Das wird man dann sehen. Also muss man mal schauen, ob das, ob das möglich sein wird, Hollister vielleicht nochmal so weiter in Tiefe drin zu haben für die Position. Ja. Aber wird man sehen. Ich sehe das auch eher als die, als die ja, wahrscheinlichste Alternative hier noch bei den Free Agents. Ein KJ Wright wird einfach zu teuer sein für die. Da glaube ich nicht, dass sie dort Dort rangehen. Ein Problem ist auch bei den Seahawks, die haben relativ wenig Picks. Wir haben nämlich nur vier Picks momentan: einen Zweitrunden-Pick, einen in der vierten, einen in der fünften und einen in der sechsten Runde. Jetzt sagen natürlich viele Seahawks-Fans, ja, wir haben eh immer beschissen gedraftet. Ja, gerade in den. Das
1: Gleiche habe ich in, auch gedacht. In, in den, den, oberen, genau in den oberen Runden.
0: Aber mein Gott, das kann ja nicht das Ziel sein, zu sagen, ja gut, wir draften eh beschissen. Also es ist egal, dass wir dort keine Draft-Picks haben. Nee, weil es gibt genügend Löcher in diesem Roster und Draft Picks helfen da sicherlich aus, gerade die höheren Draft Picks, um diese Löcher zu stopfen. Das ist hier ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, je nachdem, wie sie da zurückholen, Cornerback ist definitiv ein Need. Defensive Line ist definitiv ein Need. Ja, Pass Rush auf jeden Fall. Und ja, auch wenn sie vielleicht eines der besten Wide Receiver Duos haben in der Liga mit Tyler Lockett und DK Metcalf, auch Wide Receiver ist für mich ein Need, einfach aus dem Grund, weil ja sie brauchen halt so eine dritte Option, meiner Meinung nach. Das ist, das ist schon wichtig, das ist so ein bisschen Teil ihres Spiels auch. Und deshalb, und vielleicht hier auch theoretisch Running Back, den man da noch mit reinnehmen könnte. Das sind so für mich so die Top Needs. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das wäre so da, wo sie ansetzen müssten, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich wollte nur sagen: Running Back. Kann man nie genug haben. Ich glaube, das hatten wir letztes Jahr schon angesprochen, wo sie dann irgendwie noch Carlos Hyde gesigned hatten, der dann irgendwie Running Back Nummer 7 zu dem Zeitpunkt auf dem Roster war. Und Running Back, immer need bei den, bei den Seahawks, ganz klar.
0: Korrekt, korrekt. Also wer könnten hier die Targets sein? Chickie Griffin hatten wir schon angesprochen. Dass Der wird sicherlich irgendwo gucken, dass er seine 8 bis 10, vielleicht sogar 11 Millionen bekommt. Mal gucken, ob er sich damit Boah. außerhalb dieser Region von den Seahawks Preisen wird, das wird man dann sehen. Ansonsten, ja, ein bisschen Bargain-Bin, was so die Defensive Line angeht. Äh, Kawan Short hattest du schon genannt heute mal. Könnte eine interessante Option sein. Auch hier Mario Edwards könnte meiner Meinung nach eine interessante Option sein. Und Big Hank Jonathan Hankins könnte jemand sein, der den Sioux echt helfen kann, gerade was das Running Game betrifft. Was den Pass Rush angeht, finde ich, wäre Alden Smith eine richtig gute Alternative kam er jetzt zurück von den Cowboys, also aus seinem, ja, wo er war ja vier Jahre hat, er ja nicht in der NFL gespielt, hatte jetzt letzte Saison, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, sieben Sacks oder so, als er jetzt zurückkam, also hat er eine richtig starke Saison, für mich nach Alex Smith, der Comeback Player of the Year, wenn jetzt Alex Smith nicht gewesen wäre, und jemand, der sicherlich für, ja, fünf, sechs, sieben Millionen wird er sicherlich bekommen, vielleicht wieder auf einem One-Year-Deal prove a deal und jemand, der vielleicht dort gut hinpassen würde und den Seahawks definitiv helfen könnte. Und dann Running-Backs, haben wir ja schon einige genannt, genannt gehabt, jetzt auch bei den, ja, bei den Cardinals. Ich mag Wayne Goldman, ich glaube, der würde da auch gut hinpassen, weil es halt jemand die ist, der auch sehr, sehr physisch ist, was sein Running-Game angeht und das sind ja generell so eher auch die Running-Backs, die die Seahawks auch mögen. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie Chris Carson zurückbringen. Ja, weil es immer wenn er gesund war, immer wenn er spielen konnte, da hat er auf jeden Fall einen Unterschied ausgemacht für sie. Aber es kommt darauf an, wo sie die Prios setzen, wie viel Kohle sie zur Verfügung haben und was die einzelnen Spieler wollen. Aber einen, einen weiteren Running Back oder eine ordentliche Alternative sollten sie auch für, für wenig Geld irgendwie dazu bekommen können, meiner Meinung nach. Ja, gerade bei
1: ihrem Ansatz zu spielen, ne? Korrekt. Also, das muss man ja ganz klar sagen. Ich bin, wie ihr wisst, nicht der. Der Fan des Run First Approach, aber Chris Carson ist sicherlich nach Aaron Jones der zweitbeste Free Agent auf der Position. Das ist sozusagen dein eigener Spieler. Von daher, warum in die Ferne schweifen, wenn die Lösung eigentlich relativ nahe liegt? Ne? Also.
0: Korrekt, korrekt. Genau, genau. Aber wie gesagt, ability is the best, uh, Availability is the best ability. Und die Frage ist: kannst du dich auf so einen Spieler überhaupt verlassen? Willst du dafür Geld ausgeben oder nimmst du dann jemanden, wo du sagst, hm, vielleicht ist er nicht nur 98% so gut wie Carson, aber dafür ist er halt immer gesund und ich kann mich darauf verlassen, dass er auch spielen kann. Oder ein Draften wieder. Korrekt, oder ein Draften wieder. Aber wie gesagt, sie haben ja nur vier Picks, also ist die Frage, die müssen sie dann schon echt sehr bedacht einsetzen auf jeden Fall, diese Picks. Ja, und generell ist natürlich alles darüber überschattet bei den Seahawks, über die aktuell so ein bisschen über die Russell-Wilson-Situation, wir hatten das ja auch schon mal besprochen gehabt. Ich würde da jetzt nicht allzu viel interpretieren, aber sie ist zumindest da. Angeblich, und das war ja auch mal auch so ein bisschen in den News letzte Woche, haben die Seahawks jetzt nicht aufgelegt, als das ein oder andere Team mal angerufen hat und nachgefragt hat, ob denn Wilson tatsächlich auch zur Verfügung steht für einen Trade, was nichts heißen muss. Aber es ist eine Situation, die man... Ja, die man nicht unterschätzen darf und die hartnäckig in den Nachrichten bleibt.
1: Definitiv. Ich glaube, die müssen da relativ schnell irgendwie einen Riegel vorschieben, weil wenn was mit Russell Wilson passieren sollte, wie gesagt, wir gehen nicht davon aus, dann wird es natürlich jetzt zeitnah passieren. gilt ja das Gleiche auch für John Watson und Co., ganz klar. Aber die Seahawks spannendes, ein spannendes Team irgendwie, ganz, ganz für mich. Ich meine, du hast gesagt, wir sind noch sehr weit weg von den Predictions für die kommende Saison. Ich kann die noch nicht so richtig greifen und ich bin sehr gespannt, was sowohl in der Free Agency als auch im Draft mit diesen doch sehr, sehr begrenzten Mitteln, muss man ja sagen, schlussendlich passieren wird. Ja, gerade umso mehr in dieser sehr, sehr starken, mutmaßlich sehr, sehr starken Division. Korrekt. Also hier eine Prediction
0: zu machen, wer am Ende des Tages vorne steht, Wage ich jetzt noch nicht. Also, das wird man dann sehen müssen. Es ist äh, sehr ausgeglichen, zumindest. Gut, Leute, ich glaube, damit sind wir am Ende der heutigen Show. Sind wir durch mit unserer letzten Free Agency Preview? Ich glaube, oder ich hoffe, es hat euch auch diese Woche wieder gefallen. Für alle, die so lange durchgehalten haben und sich auch alles angehört haben, haben wir auch nochmal so einen kleinen Nugget für euch. Und zwar, wir sind echt excited. Wir haben für uns, für den Podcast, nochmal einen richtig geilen Interviewpartner gewinnen können. Und zwar werden wir wahrscheinlich morgen Abend dann das Interview aufnehmen mit NFL Network Analyst und ehemaligen Vice President of Player Personnel für die Giants und College Scouting Director für die Eagles. Mark Ross wird bei uns zu Gast sein, er wird Rede und Antwort stehen. Wir werden auch unser... Schedule dann ein bisschen anpassen für die kommende Woche, was auch der Free Agency ein wenig geschuldet ist. Also wir werden gucken, dass wir das Interview mit Mark Ross dann wahrscheinlich am, nagelt mich uns nicht drauf fest, aber wahrscheinlich am Freitag dann rausbringen werden. Und dann werden wir nicht wie gewohnt am Dienstag kommende Woche die nächste Folge rausbringen, sondern wahrscheinlich erst am Mittwoch oder am Donnerstag weil wir die ersten Tage der Free Agency natürlich irgendwie mit reinnehmen möchten. Und das fängt ja dann schon am Montag an mit dieser Tempering period Und die ersten zwei Tage in der Free Agency sind einfach die Tage, wo ich sag mal, die größten Deals schon mal passieren. Und da wollen wir natürlich bei der nächsten Folge ja am besten alles irgendwie mit reinnehmen oder schon die ersten großen Moves mit reinnehmen und natürlich für euch besprechen und analysieren. Und deshalb werden wir das Ganze ein bisschen umstellen für die kommende Woche und auch für die, Laufende Woche.
1: Ja, also ich kann nur sagen, ich freue mich wie Sau. Also super geil, wenn ich überlege, wann wir angefangen hatten, knapp vor einem Jahr aus einer Corona-Laune heraus und jetzt haben wir jemanden von der NFL, einen ehemaligen Executive von einer NFL-Franchise, von deinem Lieblingsteam am Start, den wir interviewen können. Mega nice. Auch vielen Dank an alle, ja, auch ihr, die es möglich gemacht habt, weil wir einfach so gut performen in den ganzen Rankings, weil uns immer mehr Leute hören. Von Woche zu Woche kommen wirklich immer noch Leute hinzu. Ähm, deswegen, das habt auch ihr irgendwie möglich gemacht. Äh, animiert noch mehr Leute, uns zu hören. Dann holen wir uns irgendwann die ganz großen Fische. Dann holen wir uns Roger Goodell irgendwann, <lacht> den wir interviewen dürfen. Also sehr nice. Wird für uns äh, natürlich eine schöne Woche. Ein Double Header sozusagen, was die Aufnahmen korrekt, angeht. korrekt. Und dann... Ja, nächste Und, Woche, wenn das Massaker am vollen Laufen ist, kommen wir zurück mit den brandheißen News. Also ich habe richtig, richtig Free Agency, ich habe richtig Bock auf, ja, die, ich, auf die nächste Woche. Ich
0: auch, ich auch. Und bei dem, bei dem Interview, das wir machen werden mit Mark Ross, ich glaube, das ist wirklich eine Sache, Leute, da könnt ihr gerne eurer Oma auch Bescheid sagen. Also wirklich jeder, der sich irgendwie für die NFL interessiert oder ob das jetzt jemand ist, der schon sehr vielen Know-how und Wissen mitbringt oder jemand, der gerade das angefangen hat. Wir werden gucken, je nachdem, wie viel Zeit Mark auch wirklich mitbringt, dass wir der ganzen Sache auf den Grund kriegen und wirklich für euch auch herausfinden, wie Teams überhaupt ja, zu den Entscheidungen kommen oder die Entscheidungen treffen, die sie dann am Ende des Tages wirklich treffen. Und da ist Mark Ross mit seinem Hintergrund und mit seiner Erfahrung, die er gesammelt hat, auch in der NFL, jemand, den du da interviewen kannst, wie kaum einen zweiten, der dort Know-how und Insiderwissen mit reinbringt. Also das sollte super, super spannend werden. Äh, Sagt gerne weiter und ähm, wir freuen uns drauf und wir sagen euch ja nochmal über unsere social media Kanäle Bescheid, wann genau diese Folge rauskommen wird, damit ihr auch genau wisst, wann ihr dann auch einschalten könnt und zuhören
1: könnt. So. Oder uns einfach followen, dann kriegt man ja sowieso. Einen
0: korrekt. Interview. Korrekt. Absolut. Absolut. Gut, Leute.
1: Ansonsten, lieber Daniel,
0: vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Wie immer. Und danke euch auch, noch, auch an euch da draußen, dass ihr diese Woche wieder mit zugehört habt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt eine starke, gute, footballreiche Woche am besten mit uns. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.